0: Fala galera, beleza? Aqui que fala o Shadow, João do Sul, João Shop, como vocês preferirem, o host de vocês. E hoje no nosso quarto episódio da Taverna do Dragonite eu tô trazendo três convidados muito, muito honrosos, muito legais que fazem um baita de um esforço na comunidade para promover torneios e a felicidade para vários players. O primeiro convidado que eu vou trazer no podcast é o nosso querido carioca André Lucas, que até hoje recentemente ficou em top 4 na Professor's Cup. Junto com ele tem a Kiri, que é a Kiri Ali Cavalcante... Que também é uma grande amiga minha... Que é a razão de eu ter começado a jogar na VGC São Paulo... E é uma... Sinceramente uma das pessoas que mais tem paciência que eu conheço... Porque lidar com as coisas que ela lida não é fácil... E o terceiro convidado é o Ilegal Meida... O cara que tem a maior experiência em TO no Brasil... É um cara que tem uma... Vocês vão ver durante o podcast a experiência... O, o quanto ele relata... Pra vocês terem noção, não que seja grande coisa, porque eu sou muito novo, mas ele já tava nessa antes de eu nascer, em 99, e eu sou de 2001. Mas, sinceramente, assim, um cara que sensacional, as respostas dos três, foi um episódio incrível de eu gravar. E eu queria gravar essa introdução antes, porque eu vou realmente fazer, pretendo isso começar a fazer em todo o podcast. Então é isso, aproveitem. E de onde estiver assistindo, seja do Anchor, Spotify ou qualquer outra plataforma Eu espero que aprecie bastante o nosso quarto episódio da Taverna do Dragonite
1: Os Olá, nossos galera, queridos teos, vamos lá quem fala é o João, mais conhecido como Shadow O João do Sul, como vocês preferirem, já tem muita gente me chamando de muita coisa Mas hoje eu estou aqui <risos> num episódio muito especial para mim e pro, pro podcast E espero que vocês aproveitem muito com os nossos queridos teos as pessoas que fazem acontecer os torneios para os players de verdade e que se esforçam muito e por mais que não pareça, assim porque eu, até esses tempos atrás vi uma discussão sobre se deveria ou não e até quero trazer, eu não botei nas perguntas porque era o um elemento surpresa mas a discussão um pessoal <risos> falando sobre deveriam ou não pagar T.O. no negócio de, quando faz evento online eu acho ridículo não pagar porque é o esforço que eles fazem só quem é próximo de algum teói entende, então é isso, tem que valorizar porque são incríveis e são pessoas que botam muito tempo delas para fazer a gente sorrir e elas sorriem junto com a gente. Enfim, depois dessa intro agora, então eu queria apresentar meus queridos e a minha querida convidada, começando pelo André, Lucas, pode dar boa noite pessoal.
2: Boa noite, gente. É, não sei o que falar, estou acostumado a só ficar atrás do rolê.
1: A gente não aparecem nas coisas. Ah, exatamente esse, esse ponto que tu já começou é exatamente o motivo de eu ter trazido, é porque vocês merecem muito mais, muito mais crédito do que as pessoas podem pensar, então eu queria trazer a luz para vocês. Então, Kiri, contigo.
3: É, bom, eu sou o Ali. meu nick que vocês me veem pelo Discord é Kirisagui. E é isso, moro atualmente em São Paulo, mas sou de Recife, Pernambuco.
1: Então tá, e o meu terceiro uh, convidado, Legal Almeida.
3: Opa,
4: e aí galera, eu sou Legal Almeida, conhecido também como Luiz Henrique, por ninguém, não, acho que pela minha avó e pela minha mãe, Luiz, por uma galera mais antiga, e estamos aí, obrigado pelo convite, vamos ver, o negócio nem começou e tu já tem uma pergunta surpresa, eu tô com medo do que mais vai vir, mas vamos lá. <risos>
1: Exatamente, essa pergunta é muito, vai ser muito boa também, porque essa discussão surgiu quando teve o torneio do Zelda VGC, que eu sou bem novo no formato, como o pessoal uhum. deve saber, mas tinha esse torneio antigamente, e aí ele resolveu falar que ah, todo dinheiro vai ser para os players, por isso, tipo, começou a falar ah, que deveria ser assim, e aí começou uma discussão muito grande no Twitter. Então, a gente, bom, a gente vai abordar isso com certeza, mas eu queria começar perguntando para o André. A primeira pergunta, que é uma das mais legais também, que é por que, que decidiu ser o né e quando que começou? André?
5: Cara,
2: para ser bem sincero, eu decidi ser Falei, beleza, não vou mais jogar. O dia que eu percebi que eu não sabia jogar. <risos>
4: Pô, tu roubou minha resposta, mano.
2: Eu acho que isso é um tema. Acho que isso é um tema normal pra, pra galera que, que é T.O., que é juiz, né? Mas. Assim, eu tinha feito por acaso a prova pra ser T.O. E pra ser juiz. E calhou de ser próximo ali do. do do primeiro like, em 2017, ali eu comecei em 2017, e aí eu acabei sendo chamado pelo Carlos, acho que o LH também estava envolvido, né? Uhum. Pois é, o pessoal da, da velha guarda do, do VGC Brasil. Uhum. E aí eu fui convidado, e a partir dali eu tomei gosto pela coisa, sabe? Acho que foi ali que eu... Tive uma, uma virada de chave, porque antes eu pensava, ah, eu vou ser T.O. de vez em quando, vou jogar mais, vou optar, fazer uns outros torneios aqui. Mas foi depois do like que eu falei, não, talvez esse seja o meu rolê.
6: Uhum.
2: Aí eu cheguei a jogar ainda até o finalzinho ali da temporada de 17, 18 eu joguei acho que os três primeiros meses só. Mas aí eu falei, não, não dá, eu não, não, não presto para isso. Eu sou muito melhor apitando, organizando do que, do que jogando. E cá estou até
5: agora. <risos>
1: Ah, é, eu realmente não, não tenho quase nenhum conhecimento, mas até tu ter comentado que é algo comum, eu não esperava até, mas é, é algo bem, bem interessante mesmo. E Kiri, por que tu decidiu o CTO? E quando que tu começou?
3: É, eu comecei no começo de 2018, eu acho, é, que na verdade eu comecei jogando TCG que meu marido, Tiago, comprou uns baralhozinhos para me ensinar a jogar, terminou me viciando no bagulho. <risos> é. <risos> Mas daí eu descob... uma amiga minha tinha uma loja de cartas aqui perto de onde eu morava, ela estava querendo expandir mais um pouco, eu li sobre o que precisava para organizar torneios de Pokémon, uhum. e me tornei uma professora para organizar torneios na lojinha dela em uma liga e por aí fui. Eu comecei no VGC por causa, inclusive, de LH que está aqui, porque é, eu apliquei para o internacional da América Latina no fim do ano de 2018 e me colocaram na né, LH na equipe de instrumento em VGC.
4: Não, não não para... é incomoda, <risos> então.
3: Tudo bem, mas quem me acalmou dessa decisão foi você. De dizer que não precisava perder nada de VGC. Só de seguir lá as regrinhas. E terminou que eu entendi as coisas de VGC e gostei bastante. Aí eu comecei a usar coisas de VGC por causa dessa experiência muito legal que eu tive no Light.
1: Ah, isso é muito bom. Essas experiências são sensacionais. Assim, eu, eu quando estava. Eu estava estudando para medicina no início do ano passado eu até troquei hoje, faço relações internacionais. Mas eu sempre amei Pokémon e estar por perto do lugar, assim, e aqui, bom, no sul não tem presencial, né, mas quando tinha, a época que tinha Lope, eu lembro eu lembrava da felicidade, assim, do e quanto isso foi importante, então, quando eu comecei, quando eu voltei a jogar, né, e aí depois a gente se conheceu, que aí eu acabei conhecendo todo mundo por meio dos teus torneios, então, para de novo, reforçar o quão importante foi ter te conhecido, daí, que aí sim eu conheci o pessoal... Isso é, é muito legal, porque são experiências que vocês curtem e continuam fazendo e proporcionam. Tipo, se hoje eu tô aqui fazendo, muito é porque tu continuou falando, ah, vamos jogar, vamos jogar, e eu joguei, entendeu? Então, é muito, muito legal mesmo. Mas e contigo, LH? Como é que foi?
4: Eita, nós. Como é tô só terminando de mastigar.
1: Né?
5: <risos>
4: Tranquilo. É, vamos lá. Bom, eu acho que... É muito parecido com a situação do, do André, mas no caso, é, eu jogo Pokémon em torneios desde 99. né? Ah. A gente jogava torneios no Bobs da Paulista, em São Paulo, é, a gente às vezes jogava no, na praça de alimentação do shopping, com o Game Boy, o Cabo Game Link, aí o segurança do shopping via brigar com a gente porque a gente não estava consumindo nada, a gente comprava uma garrafa d'água em algum lugar e... E botava em cima da mesa e falava, essa garrafa é de todo mundo aqui, tá todo mundo tomando. <risos> é, a gente podia ficar, assim, a gente, a gente passou também de todo tipo de coisa, né? Aí, é, participei como jogador de desafio da Elite dos quatro por muitos anos, mas assim, eu sempre fui ruim demais, ou por primeiro dia, né? Assim, uhum. era sempre era sempre eliminatória simples e era um saco, né? Uhum. Aí eu fiquei uns anos sem jogar Porque primeiro que os torneios Estavam cheios de gente com Game Shark Era horrível pra quem tentava jogar direito Sim. E... Mas mais do que isso tipo Era, 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 era chato, né? Porque tu pagava sem conto pra entrar num evento Pra ser eliminado no primeiro dia Por alguém que montou o time em 15 minutos né Sim. Então era uma coisa bem chata Aí eu fiquei um tempão sem jogar Aí quando, eu voltei em 2000, e 2000, 2000 Final de 2013 Começo de 2014 né, com o Pokémon XY, uhum. eu falei, não, agora eu vou voltar a jogar. Aí teve um torneio da LoP que foi junto com a N Park, que eu não sei mais como é que são as coisas, mas era um era uma, pessoal bem legal. Uh, e aí eu ajudei a organizar, porque eles queriam fazer eliminatória simples, eu falei, ah, gente, já que tu vai todo mundo jogar VGC, né, vamos jogar como é um torneio para valer. Ajudei o pessoal a organizar, foi legal. E aí a gente uh, comecei, aí eu fui convidado para fazer parte da LOP, aí a gente começou a organizar. Uh, aí quando surgiu o programa, né, Professor, porque o programa Professor não existia, quando surgiu, a gente, eu e o Carlos, que o André falou, a gente meio que assumiu para a gente a missão de uh, botar os brasileiros no Mundial, sabe? Tipo, a nossa ideia era uh, conseguir fazer torneio bastante para ter pelo menos um brasileiro jogando o Mundial nesse novo formato. É, e aí foi assim que a gente começou, teve a ajuda de um, de um organizador daí do Sul, o Soli, que é um cara que todo mundo do, 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 do todo mundo que é professor, todo mundo que já participou dos torneios por aí curte bastante, né? é gente boa, ele ajudou a gente, na época não tinha necessidade do Teota presente no torneio, né? ele podia só organizar, então ele organizava e né, ele botava o nome dele nos premieres e a gente organizava, eu e o Carlos, a gente cuidava aqui em São Paulo direto. Até que tudo começou a rodar, né? E aí o resto é história.
1: Ah, muito legal saber. Até porque eu não conheço <risos> Eu não conheço ele, tenho vontade até como a gente já tem conversado da tua vinda e quanto isso vai ajudar aqui porque eu tenho eu conheci um pessoal na, na Lope quando eu tinha é que eu tu... contou agora que tu jogava em 99, eu sou 2001, eu não era nem nascido nessa época. <risos> então, <risos> então aí, aí já começa por aí, eu não era nem nascido. e aí então, a gente vê
4: que o une gerações, né? Exatamente,
1: une mesmo. E aí que tá, eu, eu ia pra jogar nos, nos shoppings aqui, né? Porque tem um shopping total aqui em Porto Alegre, que era onde acontecia. E era bem nessa lógica também, porque não podia ir lá sem consumir. E eles ficavam tentando mandar embora. E não, e outra, era pago os torneios. Então, e eles não podiam cobrar ali dentro. Era muito engraçado, porque chegava segurança e chegava alguém ali e pegava alguma coisinha também. Eu até me relacionei com isso que tu falou. Mas eu tinha 12 anos na porque então eu nem sabia o que eu tava fazendo ali. Eu só tava indo ali. Eu, eu acabei indo num daqueles eventos que tinha. Que era, acho que era Street Pesa, não tenho certeza. No 3DS, não sei. Que era. Era da hora. É, era esses eventos. E aí eu, eu conheci um. Um jogador que falou, ah, eu vi que tu tá com um jogo de Pokémon, amanhã vai ter a Lope E eu falei, pô, tô indo, né? Nem sei o que é. Fui. E, só que era singles também, não era... E imagina, era só pessoas de mais de 20 anos e aí um moleque de 12, assim, ali. Sem saber o que fazer. Então era era bem engraçado, assim, mas... Nossa, é, é, realmente, já há muito tempo no no jogo, eu não era não era nem zigoto quando isso aconteceu, então, <risos> então é realmente faz tempo, é muito boa a experiência, realmente é, é algo incrível, eu tô ainda mais feliz então de estar com vocês aqui. Mas agora já começando contigo é LH, minha próxima pergunta seria o que que tu mais gosta assim na parte da organização e o que te faz acordar feliz assim para ir para um torneio? Cara, vai
4: aparecer piegas pra caramba. Mas eu sou piegas, então caguei. É... Assim, de verdade, é ver a cara dos jogadores quando o torneio começa a rodar, saca? Tipo... Porque esse é o joguinho que a gente ama, né? Uhum. A gente tá no Pokémon, assim... Se tem, algum, se tem algum professor, se tem algum juiz ou organizador de torneio que não gosta de Pokémon, tá fazendo a coisa errada. Porque, assim... É, a, a, eu acho que é bem a gente tá nessa porque a gente gosta do jogo porque a gente quer ver o jogo crescer é, eu tenho eu tenho um baita de um orgulho assim tipo de ver jogadores como Agat como Caio como Hugo é, o pessoal que como Raul o pessoal que foi pro, foi para o mundial que começou nos nossos torneios saca que acreditou uhum. que comprou a ideia de trocar porque na época foi o que tu falou né a questão era lope, era singles e a gente meio que, por um tempo, meio que ficou numa espécie de competição né, entre os torneios da Lope, da Blue Mill, que eram torneios focados mais nos singles. A Blue Mill teve uma época que começou com o VGC também, mas tinha um pouco de disputa. né? E os jogadores acreditaram na gente, no que a gente no que a gente estava propondo. E hoje a gente vê os caras no Mundial. Então, assim, saber que a gente pavimenta esse caminho para uma mercado ter experiências únicas. É, cara, é, pra mim é o que é o que me faz valer a pena estar
1: nisso. Ah, isso é. Essa resposta é simplesmente sensacional, porque junta com o que aconteceu no último podcast, o, o que o Hugo me falou, quando eu perguntei para ele o que, que ele tinha mais gostado, assim, uma experiência a melhor nos eventos presenciais, né? Que a gente vai tocar mais no assunto durante o podcast. Mas ele falou que ele foi pro Mundial, ele e o Caio, os dois comentando o quão incrível foi estar no Mundial. Nem por jogar no Mundial, mas a atmosfera de estar lá, ver as pessoas conversando, falando, vivendo o Pokémon, respirando o Pokémon. E aí eles comentaram que, ah, eles ficaram em hotel juntos, aí jogaram futebol, daí vieram, viram o Caio tropeçando na bola, disseram que eles não tinha preço também. Né? E, e aí, <risos> bom, era era isso, sabe? É, é realmente, eles falando, o Hugo ter me falado da, o quão único foi, e aí falar isso do teu é realmente essa parte do lado de vocês, na né, perspectiva de vocês. É, é muito bom essa resposta, mas né, eu E, Kiri, contigo agora. O que que te faz feliz em ser teu assim?
3: Cara, é como o LH falou. A gente adora é, esse jogo. É, no meu caso, tanto PCG quanto VGC. Uhum. É, são situações digamos assim, que diferentes quando... Como vai rodar um torneio de TCG ou de VGC. O TCG, eu sempre lembro principalmente das é, crianças que estão lá, que é muito legal você ver é, tanto a inocência da criança de, por exemplo, é, poxa, Tia, eu joguei essa carta errada, que uhum. todo mundo chama de tio, juiz, só a partir do sênior que chama, o júnior é tudo tipo, tá?
6: <risos> <risos>
3: é... Então, é, a ansiedade de rever né, as crianças jogando, rever os amigos trocando cartas, você, a gente também coleciona cartinhas, leva para trocar com o pessoal. É, eu não jogo tão bem assim TCG, inclusive eu prefiro jogar baralhos que são é, groselha, como o pessoal chama, deck memes, porque eu vou é perdendo qualquer eu, eu me divertindo.
4: Eu gosto dessa lógica.
3: Exato. Também. <risos> É, daí a gente leva as cartinhas Fala com todo mundo Tem as famílias que vão também torcer pelos, pelas crianças Vai é, namorado, namorada É bem legal E no VGC vai... É... Nossa, nem sei como descrever Como é a galera do VGC Que a gente sai daqui cheio de coisa Tem que levar, tipo... Pensa num local legal para o VGC, leva as tomadas, leva tudo. Eita, mas fulaninho, eu acho que fulano tem tomada, fala com ele. Então, <risos> todo esse preparativo é muito legal, é muito gostoso, porque a galera se ajuda bastante. Sim. Então, um, até para carona mesmo, a gente combina de pegar o pessoal no meio do caminho. Aí, é muito gostoso. Acho... É, é, como a Lega falou, a gente... De... Ver a felicidade do pessoal quando vai começar o torneio, ver aquela ansiedade do pessoal de entregar a lixa, será que eu botei certo, será que eu não botei, certo?
4: será que faltou alguma coisa. E o mais legal é que, que às vezes o torneio não precisa valer nada, né? Tipo assim, o torneio pode não valer absolutamente nada pra ninguém. O pessoal tá ali pelo, assim, a gente fala muito isso, né? Que tipo, o pessoal que tá lá, ele tá lá pelo torneio, né? Pela experiência do torneio. Uhum.
3: Tem gente que até não consegue chegar a tempo para o torneio, mas vai te encontrar com o pessoal. Para comer depois, para ficar tirando onda de quem fez. cinco <risos> drops. <risos> 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 ai ai.
1: É, é isso. É só vocês falando dá mais vontade ainda de, de viver, sabe? Porque, enfim, ainda não... Como comentei, acho que vocês sabem... Mas, se não, eu ainda não joguei nenhum evento presencial de VGC, então... E eu não não tenho muitas memórias da Lope, porque, como eu falei, eu tinha 12 anos, então eu não lembro de nada, assim. Eu só lembro de ver as pessoas tudo mais velhas, que eu não entender nada. E eu perder todos os jogos, né? obviamente. Mas... Mas era... Enfim, eu tenho muita vontade de conhecer o pessoal, porque eu acho que isso que tu falou queria muito, muito verdade, da... a parte da comunidade, sabe? Porque me abraçaram muito, assim. Eu me sinto muito abraçado pela... Como sendo um, um cara de fora, assim, que como aqui não tem ninguém, né? Por enquanto, por enquanto. E... Já já chega aí, eu acho. É, exatamente. É. Já já tu tá aqui, é já já. Vem, o é é o ano Brasil. que vem, aí. É, daí já, aí já começa a ficar com tudo mais legal, mas até lá é muito bom ver o pessoal, assim, de, de longe, de São Paulo, até Minas, o Kids, o pessoal do Pará. Tudo, assim, me acolhendo na comunidade é, é muito bom. Eu acho que isso é, é um ponto incrível que tu tocou mesmo. Mas e contigo, André? O que, que te faz feliz para ir para o torneio? O que, que tu mais gosta no torneio?
2: Pô, eu vou ter que acabar me repetindo o que o pessoal já falou, porque eu acho que, assim, a gente não vai rodar torneio pra, para jogadores. A gente vai ver nossos amigos, tá ligado? A gente vai o pessoal, mesmo que não seja o pessoal frequente a pessoa que chega a primeira vez que vai jogar um torneio, aquele cara gosta o suficiente de Pokémon pra sair no domingo, oito e meia da manhã de casa pra ficar jogando até sabe só lá que horas, então assim aquele cara vai ser seu amigo, sabe? Sim. E, e é muito bom assim você ver a galera não, vamos sim, que não sei o que é, aqui no Rio, por exemplo que teve uma, uma queda de participação no finalzinho de 19, o pessoal tava meio, ah, vou esperar o suíte, não sei o quê. Aí, atrás, quase, acho que foi, tipo, dia 16 de, de fevereiro, alguma coisa assim, de 2020, eu decidi fazer um torneio, só que 16 de fevereiro é carnaval aqui no Rio de Janeiro. E mesmo assim, saíram, acho que deu, tipo, 12 pessoas, num sábado de carnaval,
1: nossa,
2: vocês
4: é cê, ganharam da gente, hein? A gente, conseguiu botar, a gente conseguiu botar 10 num domingo de Páscoa.
5: Aí, é. ó.
2: O pessoal dropou o bloquinho pra, pra jogar Pokémon. Não, Inclusive,
3: foi é... uma pandemia.
2: <risos> Se não fosse a pandemia, talvez tivesse aparecido mais 12 pessoas nos outros torneios. Porém. Mas é, é isso, sabe? É. É ver a galera, ver o pessoal que chegou, pô, não sabia montar um time direito, começou a conversar com o pessoal mais experiente, volta você ver a evolução do cara, tanto jogando quanto a evolução social, tipo, fazendo amizade com as outras pessoas. Uma parada assim, acho que não, não tem outra coisa para ser melhor do que isso.
3: E outra coisa interessante, João, é que a gente que... Aqui... É organizador, né? Por exemplo, eu levo o meu Switch porque eu tenho que rostear o torneio. Uhum. Então, joga nele, só fico fazendo nada. Se eu chegar alguém novato para jogar, empresta no Switch.
1: Pra jogar. Ah, isso é muito legal. E,
3: e muitos jogadores que tem mais de um console é, levam. Porque, por exemplo, a namorada tem, mas ela não vai jogar o torneio, levo o dela. E se for alguém, assim. É, ai, tô passando por aqui, que interessante, é um torneio. Posso jogar? Pode, pode sim, tem aqui um console para você, gente. Tem aí um time, cada um emprestava um Pokémon, juntava na hora e calma de cana, o cara saia jogando.
4: Ah, é que... Inclusive, a gente, já teve um, a gente já teve um cara que um, um guri que foi para ele foi para o torneio só para só encontrar o pessoal. Ele não tinha jogado nenhuma partida até então, é um, um guri mais que já joga faz um tempo, né, Kiri? E tipo, ele chegou lá, pegou o console emprestado, pegou um time emprestado e ganhou o torneio. Hum? Ah, não, peraí,
3: Nossa. você tá com aí, é
4: sacanagem. <risos> não, mas é o tipo de é o, é o tipo de coisa que assim, tipo, não, é uma coisa que rola justamente por causa dessa questão da amizade, porque tecnicamente falando, ninguém precisava emprestar um console pro cara jogar, entendeu?
3: Sim, mas eu tô dizendo que
1: mesmo pessoas desconhecidas vão e a gente ah, sim.
3: não empresta. Né? Assim. Porque o 3DS era mais fácil, porque o 3DS era Nossa. muito barato, né? É, é verdade. É verdade. E tinha que levar
4: cinco consoles extras. Uhum. Verdade, verdade tinha jogador com quatro, cinco consoles, ele levava todos. Só ele que fechava o torneio, entendeu? Sim. Sim.
3: Então, se você que está ouvindo agora, não... Foi um torneio presencial, não tiver o console, não tiver o time,
1: não importa, vá. Lá é que resolve. Ah, isso é, isso é sensacional. Porque, nossa, é realmente assim, eu sei que, por exemplo, eu tenho um amigo que até encontrei hoje, estava conversando com ele, eu saí no shopping e encontrei um amigo meu, e, e ele jogava no 3DS, e ele falou, nossa, animava, voltar, mas eu não estou afim de de investir num Switch agora. E aí quando ele falou, eu fiquei... Pô, imagina se tem uma oportunidade dessa, sabe? Ele vai lá, joga um torneio e dele fica... Não, não, agora eu quero... Eu realmente gostei muito, eu quero... Quero investir. Aí já traz mais uma pessoa a comunidade. Então, exatamente, é, é incrível que vocês fazem isso também. Mas... Nossa, é muito, muito bom mesmo de saber. O Hashi que mandou aqui... A que mandou um beijo e abraço para todo mundo. Ah, é? é, é. A gente
4: <risos> pode olhar no canal
1: as perguntas <risos> do pessoal, né? Só é, é um exato. Ele mandou ali.
5: Assim.
1: <risos> e, enfim. Me eu, solta, vou... Não, <risos> eu vou botar. Tá, o Hachik tá me avisando aqui que a minha voz tá meio baixa. Eu falar mais. Mas, realmente, o que vocês tinham falado que tá um pouquinho abafado, eu vou... vou falar um pouco mais alto. Obrigado, Hachik, por ter avisado. E, bom, vou botar aqui o. Pronto. Então, assim, agora vamos seguindo para a próxima pergunta. Que agora, eu até antes de ir para a próxima, eu queria tocar nesse, nesse assunto porque realmente é mais debatível assim. E aí é o seguinte. Essa é a questão que eu comentei. Então, o contexto da pergunta, que vai começar por ti, André, mas o contexto da pergunta é o seguinte: teve o um torneio, a organização, e esse, eu não, eu não sei se ele é TO ou não, acredito que sim, se ele está rodando, mas uh, esse, teve esse torneio do Zelda, que é um jogador dos Estados Unidos, se não me engano, e, e ele fez a. colocou no uma enquete no Twitter perguntando se, achava, se a gente achava que eventos online e os deveriam ser pagos. E eu acho que, a minha opinião, já deixando com certeza, porque mesmo que tenha isso que vocês comentaram agora de a, toda a questão da experiência única, trazer uma coisa bem legal para o pessoal, ainda assim vocês estão lá trabalhando, vocês estão realmente lá botando esforço, corrigindo o cara que manda o team list errado um minuto depois, três minutos depois ou manda ah eu quero me inscrever cinco minutos antes você tem que lidar com tudo isso então com certeza eu eu acho que sim mas queria ouvir de vocês a opinião de cada um começando pelo André
5: cara eu é,
2: é eu acho que eu, o a questão de, tudo bem que online é um pouco mais tranquilo da gente pensar isso porque não tem comoção é o risco de ficar levando o computador para lá e para cá mas é, é complicado do ponto de vista de crescer comunidade, por exemplo. A gente sabe que torneios pagos tendem a atrair menos gente. Até conversando com a Kira um tempo atrás, a gente vendo mais contas, perguntando para a comunidade e tal. E, de fato, assim, abaixam muito a presença de jogadores. Então, a gente fica um pouco com o pé atrás. Porém, é aquela coisa... Assim, eu pensava... O meu jeito de pensar a respeito disso é mais ou menos o mesmo do, do presencial. que assim, para mim, pra um torneiozinho pequeno, um mid-season, um, um primer challenge, uma dobradinha que seja, pagou meu, meu, minha comida ali, pagou meu transporte, tá tranquilo, sabe? Sim. Dá uma coisa maior, assim, se vem mais gente, aí a gente começa a pensar em, em, em outras coisas. É mas eu acho que é justamente uma uma, uma questão difícil da gente pensar, acho que não tem uma resposta ideal para todo mundo, muito por causa dessa é, necessidade de crescer uma uma comunidade e alienar a galera que ou não possa pagar ou sei lá assim não não queira pagar também, né? É, é,
1: fica nesse sinuca de bico aí. entendi. e Kira, que que tu acha disso?
3: É mais ou menos nessa linha que André falou. Realmente nos online é mais tranquilo essa questão do deslocamento, porque teoricamente a gente está em casa, né? Uhum. Mas por a gente estar tá em casa, a gente poderia estar tá fazendo outra coisa. Poderia estar, tá, por exemplo, um Mas a gente está lá fazendo as coisas para a comunidade. É... É legal, sim, tem um reconhecimento, até porque o torneio online não é só as mil maravilhas. Se você nunca teve um problema em torneio online, você é muito sortudo.
4: Não mentira, não, você não fez um torneio online. Não. Se
3: você,
4: é, se você não teve <risos> problema, você nunca fez. Não,
3: se você é jogador <risos> e nunca teve problema. Ah, sim. Se você é jogador e nunca teve problema em nenhuma partida sua online Seja por desconhecimento. É você foi? é
4: privilegiado, sim. Exato. <risos> Se
3: você algum problema, alguma dor de cabeça, você sabe que tinha staff lá para lhe ajudar. Você sabe quanto tempo durou para resolver aquele problema. E às vezes a gente demora a resolver porque tem pouco staff. Porque, dependendo da magnitude do, do torneio, às vezes tem um staff para 100 pessoas. Como é que... E uma coisa online que você quer que esteja lá rápido, assim... instalou o dedo, tá lá a pessoa. Porque tá online.
6: Sim.
3: E... e é, putz, Por mais que é...
2: seja só trocar uma... Um server, trocar um negócio no um Discord, ao invés de ter que correr do outro lado do salão, ainda assim uma pessoa só para muita gente.
3: Sim, e às vezes o atendimento online é mais complicado do que o presencial. Porque a gente não está vendo o erro. A gente depende que o jogador fale para a gente corretamente o que está acontecendo.
4: E muitas é... vezes eles não fazem é ideia do que está acontecendo.
3: Exato. É verdade. No presencial a gente pode apontar. Não é aqui que aperta, é aqui nesse botão. No presencial, no online, tem gente que não sabe tirar print screen da tela.
6: É, é, uma não, coisa... é totalmente ah. diferente mesmo.
3: Mas, e para você explicar, não olhe no seu teclado e tem uma tecla chamada print screen. E quando a é torneio internacional que o teclado muda de lugar, até de MacBook para Windows muda o local da print screen. Então os staffs de torneio online sofrem bastante com isso. Tanto do número, do fluxo de é requerimento e atenção, né? Porque você clica lá no botão e aparentemente, às vezes, em alguns torneios a gente consegue fazer isso, é que nem um bot, Res... Resnick bot.
4: <risos> <risos> Shout Shoutout do Bot é o seu primeiro shoutout. O Resnick Bot é tão bot que até quando tipo, não tem nada a ver com ele, ele é citado, entendeu? Exato.
3: <risos> é... Daí... O jogador acha que é um bot que responde, mas não, são pessoas. Talvez essa pessoa que esteja sendo chamada, ela está em outra mesa, atendendo outra pessoa que foi chama... teve um chamado e está complicado lá.
4: Então, talvez ela esteja no banheiro, né? Porque geralmente é, nós temos poucas pessoas para lidar com uma quantidade gigantesca de... De... de jogadores e às vezes a pessoa não tem nem tempo de ir ao banheiro. Sim. Eu, eu, eu passei até um pequeno
2: trauma de primeiras rodadas por causa do online.
3: Nossa, que
2: é, no, no... Na segunda Players Cup que, eu, que ele tava pitando junto comigo, o, todo o começo de rodada, mas principalmente a primeira, start round, um minuto depois tinha 15 chamadas no Fi. e todo mundo desesperado, que tinham quatro juízes no staff. Então, assim, quatro, quatro mesas para cada um e vamos resolver, porque também o Cara, também não vai ficar lá esperando 10 minutos, não tem como. É, uma doideira.
1: Não, total. Eu eu vou até conversar para vocês que agora eu já vou ler aqui umas coisinhas que vieram no chat, mas no primeiro desafio Latam, eu lembro que o primeiro desafio Latam, o primeiro torneio, a primeira rodada deu um problema que atrasou acho que um, sei lá, quando acabou assim a rodada, deu uma hora de intervalo entre uma e outra, porque tinha dado algum problema. E aí os players parecem que não sabem que eles estão falando com outras pessoas, assim, porque o desrespeito no chat era um negócio que eu não, eu não, eu não conseguia engolir, sabe? Uma coisa é tu, tu perguntar, ah, tu pode vir aqui uh, me ajudar, o cara não apareceu, a minha parente não apareceu, a minha adversária aqui não apareceu, a outra é pegar e já ir desrespeito, sabe? Que aconteceu bastante e infelizmente algo que acontece aqui na América Latina, então... Total, acho que vocês mencionarem isso do bot é um bom ponto, então, porque os players têm que entender que não é o bot. <risos> e que, bom, aqui agora, lendo as duas perguntas antes de continuar, que aqui o Thiago mandou aqui só as piadas internas de professors no podcast, e deu uma risada. E, e o que mandou aqui, se ele pudesse dar uma opinião que ninguém pediu, risos, um pouquinho de empatia dos jogadores, acho que sempre falta na média, exatamente, que eu estava trazendo. É isso, eu acho que falta empatia, assim e, é. e é muito triste isso, porque... Pô, tem que pensar o quanto vocês estão fazendo pela gente, sabe? Porque, nossa, ah. eu, lem eu lembro a primeira vez que ele que que eu fui jogar um torneio que não era nem desafio Latam, era aquele do VGC Latam. Que sim. o prim a primeira vez eu fui jogar, eu avisei 15 minutos antes e mesmo assim eu consegui jogar. Então, pô, foi sensacional, sabe? Então, realmente, assim, é tem que dar, com certeza, mais valor e esse é um dos objetivos do pod de hoje. Mas aqui o Hachique, bom, que bom, disse que melhorou tudo, mandou um whisper aqui. Mas seguindo para a próxima... Calma eu terminei eu terminei a... a... Não, eu comecei ah. com o André.
2: O LH faltou.
3: Aí essa um pequeno adendo. Pode fazer. É, se estormeiros online, seja pequeno, seja grande... Se tivesse uhum. uma taxa de inscrição mínima e que dessa taxa de inscrição não fosse 100% para premiação, fosse pelo menos uma, uma parte para o staff, para o cara que está em casa atendendo todo mundo, conseguir pedir um sanduíche, pe conseguir pedir algum lanche para ele. Sim. É, é, seria bem melhor, porque quando a gente vai chamar alguém para ser staff, tem que dizer, ó oh, cara, não tem pagamento. Aí ele pode só dizer, é, eu prefiro fazer outra coisa.
6: Exato. exato. Falta o
3: direito dele.
1: Uhum. Hum. Concordo. LH contigo agora, desculpa. Bom, o LH vai ser é o advogado do, do, do diabo, diabo aqui. aqui. Eu quero <risos> o que
4: você
3: está comendo primeiro. Hum? Você está comendo. Estou com fome. Bis branco. Nossa, Nossa
4: eu mano. amo. Nossa. Eu, eu, acabei de, eu acabei de comer aquela... Tem uma bono, uma bono nova... Eu amo bônus. bônus de doce de leite. Aí tem uma bônus, bônus, bônus nova, que ela é, coberta, ela é bônus de doce de leite, mas coberta de chocolate nesse leite. Sensacional. Nossa, não, não, isso, não, não, isso não é patrocinado, mas se quiserem patrocinar, estamos aqui. aqui. À disposição. <risos> estamos aqui, exatamente. É, Como é, então, olha, eu acho que assim, eu concordo com que deve haver algum tipo de compensação. Eu só acho que essa compensação não deve ser uma questão de pagamento, e sim, é, Uh, beijo, Rashie, que te amo. Uh, uh, tipo, eu acho que assim, quando a gente decide ser professor, a gente sabe que é uma função voluntária, né? Então, eu acho que é, esse é um esse é um ponto bastante importante, porque eu concordo que dá muito trabalho, eu concordo que a gente tem bastante coisa para fazer e eu concordo que seria o ideal se a gente tivesse condições De em todos os torneios separar um pagamento, pelo menos para pagar a alimentação do juiz. Porque, assim, eu moro sozinho, eu moro sozinho, por exemplo. Então, assim, se eu tiver que passar o dia sendo staff de um torneio, eu não vou ter condições de fazer comida. Então, eu preciso pedir comida, eu preciso... Então, eu acho que é, esse ponto é, é necessário, sim. Uhum. Mas eu não acho que seja necessário um pagamento, pagamento, saca? Até porque entra nessa questão que o André falou. A gente tem que equilibrar, né? Porque Sim. tem que ser vantajoso, tem que ser atraente para o juiz, para o staff, claro. Mas não adianta nada ter o staff feliz se não tiver jogador, né? Sim. Então, e os jogadores, né? Hoje em dia a gente... Bom, hoje em dia que um saco de arroz custa quase 30 conto ou mais, né? <risos> é, o, jogador precisa, o jogador precisa avaliar o que é vantajoso para ele pagar. Então, é, tem, a gente tem que equilibrar bastante isso. Mas lembrar aqui, né, que a atividade como professor é uma atividade voluntária que a gente faz primariamente pelo amor ao jogo,
1: né? Ah,
3: então,
1: uhum. claro. ah exato, muito bom.
6: Estar é tá rodando
3: tá bom. e jogando é um monte amor de coisa morrer. é bom mesmo. Só para sentir assim a o calor da comunidade, não morrer, digamos.
1: Uhum. Não, total, tem tem realmente quando vocês falaram tem deve ter muito muito amor envolvido também. Mas agora, já que a gente estava falando dos rounds, o André mencionou o primeiro round, e que teve esses... Agora a gente também está falando da compensação dos teóis eu queria saber quais os cuidados que vocês devem ter durante o um torneio como TOS, começando contigo, LH. <risos>
4: Olha, é... assim, a gente como, como professor... Uh, eu não sei se os jogadores sabem, na realidade, assim, alguns jogadores sabem, outros jogadores não, mas, assim, é, nós, nós precisamos aderir, né, aos valores core, né, aos core values do programa professor. Então, assim, quando a gente está num torneio, a gente é, de certa forma, uma espécie de piada Pokémon, né? A gente está como representante, nós representamos, a, 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 se não a empresa como um todo, mas a parte de, do jogo organizado de Pokémon. Nós somos o contato que a maior parte dos jogadores vai ter com a Pokémon. Né? Então, assim, a é, exceção dos jogadores que vão para os grandes torneios, para os jogadores que estão nos torneios pequenos, nós somos tudo que eles vão ter de contato com, com, a, com a empresa, com a Pokémon Company né? Então okay. é, Nós temos os valores que eles são a Integridade, honestidade, responsabilidade E profissionalismo né? Então isso é exigido da gente Em todos os torneios que a gente Está presente, isso é exigido da gente Aliás o tempo inteiro né? Porque okay. se a gente falar alguma besteira Se a gente é, provocar Algum jogador, se a gente provocar algum mal estar Se a gente falhar com esse tipo, Com essas representações a gente pode perder o direito de ser professor, né, então, é, então a gente a gente tem que imaginar que, assim, qualquer palavra que a gente falar numa rede social, é isso, tem jogador que cobra, por exemplo, ah, mas aquele jogador foi banido do torneio tal e vocês não falaram nada, foi um erro daquele juiz. A gente não tá lá, entendeu? A gente não sabe todo, todas as decisões que foram envolvidas, todas as análises que foram feitas, então seria irresponsável da gente por exemplo, falar contra outro professor não seria profissional, não seria ético, né? Então, ah, legal, assim, legal. Nós, nós temos que, todas as vezes que a gente vai se envolver, que nem inclusive a gente estar aqui, né? Nós estamos os três aqui como professors, como Teos, falando para a comunidade de Pokémon que está assistindo, para a comunidade que vai ouvir depois no podcast. E, assim, o tempo todo a gente tem que pensar na integridade, na honestidade, na responsabilidade e no profissionalismo, que são as bases do que é ser professor Pokémon. Não é só organizar um monte de fazer uma prova e organizar o torneio. A gente tem que estar com isso na cabeça o tempo inteiro.
1: Sensacional, sensacional. Vocês não tenho nem o que dizer. Bom, Kiri, eu vou passar para ti agora, porque eu tô, tô sem o que dizer aqui.
3: É, vou falar de, então de outra parte, fora isso que a LH já falou, que os cuidados que a gente tem durante o torneio e antes do torneio. Lembra que eu falei um tempinho atrás? Alguns minutos. Uhum. Que a gente tá lembrando quem tem tomada? Ai, Aí eu já fui naquele local. Onde é que tem tomada? Porque a gente tá rodando um torneio de videogame. Os consoles precisam ser recarregados. E Sim. nem sempre todos os jogadores levam, por exemplo, o seu próprio carregador do Switch. Eu nunca tinha pensado, tem...
6: Nunca. Pois é. Foi
4: agora.
3: <risos> Leve seu carregador.
4: Por favor. é. Sim, e é. uma extensão, se puder.
3: Exato.
4: É bom saber,
3: é, é bom saber. Que fazer postagens constantemente de checklist para o torneio. O seu console. Já teve gente que foi jogar sem console. Não me pergunte por quê. É... Como é que é o um jogo? Assinatura do Nintendo Online. Porque é obrigatório. É... Se possível, levar uma extensão para você garantir que. A tomada vai chegar até onde você está sentado. Nós, como teóis, tentamos ao máximo levar extensão. Mas, às vezes, a gente não tem cinco, 10 extensões para todo mundo. A gente leva uma, duas. E daí distribui. A gente também leva fita adesiva. Para quê? Para colar o fio da extensão no chão para ninguém tropeçar. Nossa. A gente tem que ver o tamanho da extensão E também tomar cuidado com o encaixe da extensão Porque a gente sabe que o, o Nintendo Lite, até pouco tempo atrás Só era daquela tomada chata Então se a gente levasse uma extensão de três pinos Ela não ia entrar Ia não. ter que colocar um adaptador E o adaptador iria ocupar dois espaços ou três da, da extensão então, a gente tem que se preocupar até com isso, de levar uma extensão que caiba confortavelmente os diferentes tipos de carregador.
1: Nossa, é realmente é... algo... Eu nunca tinha pensado de verdade nisso e agora tô vendo aqui até comentarem no chat, o Regi que mandou, que descobriu isso no primeiro dia, que ele foi com uma extensão e emprestou para literalmente três pessoas. E... Sim. e o Thiago também comentou que lembrando que a responsabilidade de manter o sistema carregando, carregado é do jogador. Ou seja, precisa ter tomada, mas fique de olho nessa bateria. É, é isso aí mesmo. Eu, eu, eu realmente não tinha pensado nessa parte. Porque eu sempre tô, estou tô acostumado a jogar com o Switch na dock. Então ele sempre fica carregado. Só que agora faz totalmente sentido. E eu agora já estou mais preparado para torneio. Então muito obrigado desde já. Vou tentar levar uma estação e carregador. Mas, enfim. Ai, a gente é. Também
3: tem que levar a team list impressa, branca, né? Em branco, no caso. A gente sempre orienta e disponibiliza o PDF para os jogadores ou preencherem na mão, mesmo uma folha de caderno, que seja, ou então imprimirem em casa e já levarem pronta. Eu uhum. Mas isso a gente sabe que não acontece, né? Então a gente uhum. sempre tem que levar a team list. É, impressa, tudo bonitinho, para... Ai, gente, cheguei. Quero jogar, muito bem. Você fez a team list? Não, o que é isso?
1: <risos> muito eu no meu primeiro torneio. Agora eu tô aprendendo todas. Aí vai parecer até que sou experiente.
3: A gente tem que levar a caneta, uma de cor diferente, seja vermelha, rosa, azul, clara, e outra azul ou preta, para os jogadores preencherem a team list deles e a gente poder emprestar porque vem muita gente chegando a gente pega o que? Os jogadores mais experientes, por exemplo, o Hashiki, que está aí no chat agora já sabe preencher team list então se chegar um jogador novo, eu, LH, André se vemos que o Hachique está de boa, vai falar, oi cara, vem cá senta aqui por favor, Hachique é, pode ensinar para ele como preencher a team list
6: uhum.
3: aí os próprios jogadores mais experientes vão ajudando também a gente nesse processo é, não. É... Isso,
1: isso é muito, isso é muito legal de novo, ponto para a comunidade porque realmente isso foi foi muito assim comigo no início, muita gente ajudando. Então, aqui agora até o ambos, Thiago e Rachik, comentaram de novo. O Thiago mandou que essa checklist do torneio, salva muita gente. O rachique concordou e disse que tem que colocar o gasto do certo para lembrar o pessoal, porque <risos> <risos> tem duas formas, né? aí o Thiago botou Rio e falou que esse Gasperdon foi um trauma na vida de algumas pessoas. Eu o que lembrou que vai estar sempre lá para ajudar. Realmente o Hachik até que tinha comentado esse essa história do Gasperdon na no pod, no segundo episódio e realmente é é o tipo de coisa que tem que tomar muito cuidado. Eu já vi é, o Caio citou um exemplo de um, um jogador que tinha ido com Metagross, né e aí quando tu coloca no showdown aparece o primeiro é iron head tipo tu quer colocar iron head e o primeiro aparece iron defense então o cara não pode clicar iron head no torneio porque ele tinha iron defense que não fazia nenhum sentido para ele naquele naquele exato set então realmente tem que tomar cuidado é algo que eu, eu nunca fiz então eu já vou já vou com calma nessa
4: e aí, Mas... a gente aconselha a gente aconselha o jogador a fazer a a ficha impressa Faz antecipadamente uhum. e, e confere todos os espaços. A gente tem, tem para disponibilizar no servidor do VGC Brasil, a gente disponibiliza a, a uma, uma editável, o pessoal pode editar direto a ficha e aí já chega lá com ela pronta, confere umas quatro vezes antes. Nada de fazer ficha na hora, não deixa para fazer Team List na hora, por favor, gente.
3: É, a letra sai horrível, você pode levar A gente não entende a sua letra Aí você é chamado, tem o desconforto de E o medo, né? o nervoso De ser chamado por um juiz para conferir Seu time, se está com alguma coisa errada Aí vai que você pegou um pokémon Da fazenda do professor Carvalho Aqui na Twitch E você já fica mais nervoso Tipo, não é nada A gente só não uhum. entendeu a sua letra Teve uma time que foi até engraçado porque eu não sabia o que que eram quatro o que que eram nove e o que que eram um sete <risos> aí eu chamei o jogador ele tá bom já, já era jogador antigo tava acostumado tá aqui é, que a gente tem que fazer 10% inclusive da checagem do is, de Hack Check ele tava no bolo beleza vamos lá pegar essa pessoa que a gente não entendeu a letra comecei a checar não entendi novamente os números e perguntei para ele, mostrando a time. Misto, oh, isso aqui é um 4 ou um 9? Ele, ah, é um 4. Tá bom. Isso aqui é um 4 ou um 9? Ah, sei lá, um 9. E esse aqui é um 4 ou um 7? Ele, ah, é um 4. Beleza. Então, não tem problema, porque no seu time aqui os números estão trocados. Nenhum jogador está conseguindo entender a letra dele.
1: Ah, me complica. <risos> nosso então... O Hachique até agora uma mini-pausa, pessoal. Ele me colocou a... Eu vou deixar como um comando também depois. Mas tem a Team list já editável. E eu coloquei aqui também... Eu, eu preciso fazer isso depois com, com calma. Eu vou fazer com certeza. Mas eu coloquei no chat. E quem estiver assistindo depois e pode entrar em contato comigo. Eu coloquei aqui também o link de, dos criadores de conteúdo aqui do Brasil. Porque também... Tem bastante gente que está envolvida com isso e cada vez a comunidade vai crescendo mais. Então eu já deixei os links aqui. E também os do VGC Brasil, que tem em todas as redes sociais. Que nem o LH citou tem no servidor. Então é sempre bom estar no Discord, ver o que está acontecendo. A maioria dos torneios são rodados por aqui. Então, enfim, é, é basicamente isso. Mas, André, contigo agora
3: que esqueci de falar
1: da
2: impressora, André. Vai contigo, a impressora. Impressora, então. É... Não, acho que ficou faltando, de fato, a parte T.O. de coisas para levar, além de, de impressora, de tensão, team list. Pega o seu computadorzinho, o computador que você vai rodar. Ó. A gente usa um software específico, era o... o, o... Sei, esqueci o nome já. A gente mudou recentemente. Era o Tom. O Tom, isso.
3: Agora não é o Jerry, deveria ser.
2: Perderam essa, essa oportunidade. Perderam essa oportunidade.
3: Não, eu, acho o Jerry, eu acho que é da Limitless. Teve outro. Teve outro pessoal aí que fez um programa de rodar torneio e colocou, colocou Jerry.
2: É, 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 é pegar esse, esse software. Faz um torneio teste, assim, com números aleatórios, com nomes aleatórios, só para você ver se está tudo certinho. E a gente sabe, já que aqui ele falou de impressora, a gente sabe que as máquinas não gostam dos seres humanos.
5: Ela a gente sabe que, que...
2: <risos> a hora que for para dar problema, ele vai falar, caraca, esse cara precisa muito de mim, vou dar problema.
4: Óbvio, mas é
5: assim <risos> É, tá por, isso,
4: é, é né? por isso que eu nunca dei um tapa nas minhas máquinas Porque quando elas se revoltarem contra a humanidade Elas vão lembrar que eu fui gentil com elas a vida toda
2: Mas ainda <risos> assim a sua impressora vai travar na hora de imprimir uma machine list Nunca tive esse tom... problema
4: Eu vou
3: te chamar mais <risos> para <os> meus três <risos> LH
4: Nunca tive esse problema Vou As pedir para LH trazer a mim. impressora até o Rio As máquinas gostam de mim
5: é,
3: mas é isso aí, tratar
6: assim, com carinho é isso, A impressora é a, é a Filipeta, né? Uhum Tô, Faz um teste Com seu,
2: com seu hardware e com seu software Antes de ir pro torneio, no é. dia anterior
4: O Hugo, já, é o Hugo assim. já me viu Arrumando uma impressora só de chegar perto dela No torneio <risos>
3: <risos> Eu acho que João nunca viu uma Filipeta Nem sabe não, o que é Não,
4: não tenho uhum.
1: ideia ideia Ah, espero ele pisar no like. <risos>
2: o décimo, a décima vez que tiver que circular o Win e não sei o que, não sei o que lá, e ele vai saber que é uma Filipeta, mas um pesadelo <risos> com o Filipeta.
1: Ah, eu, já tô, eu já tô esperando, assim, porque no último também os meninos comentaram da. Oh, o Hugo aqui mandou até a saudade de assinar uma, seja pra Win ou. É
3: uma Filipeta pra você, <risos> Hugo eu te mandou no Whatsapp
1: mas é, eu, que, eu quero ver mesmo porque eu, eu planejo né, jogar esses mesa até que nem o LH comentou de fazer a a que vocês fizeram, né paviaram a, a etapa até o mundial, é, é um sonho meu é algo que eu realmente quero ir atrás e tô treinando pra isso, então vai ser muito legal já só de ficar ouvindo essas histórias já fico mais animado, sim, mas até conhecer essa filipeta pelo jeito, né? Eu não vou ficar tão
4: animado, mas... <risos> <risos> Até lá. Não, Até o,
6: máximo lá. Pode,
4: o máximo que pode acontecer é tu tomar uma game loss por preencher a filipeta errada, mas... Ah, só o máximo, né? Tranquilo. <risos> e tem que correr atrás do oponente.
3: Você ganha tudo de 2 a 0. É, e correr atrás do oponente, inclusive, dentro do banheiro pra ele poder assinar a filipeta nova. Uh
1: -huh. <risos> Sério, isso já aconteceu com vocês, tipo, de
4: verdade? Já! Já, já, porque a, respons a responsabilidade de assinar de ter a Filipeta pronta é de quem ganhou. Então, tipo, o cara que ganhou, ele tem que entregar a Filipeta. Para isso, ele tem que ter a garantia de que o adversário assinou. Se o adversário assinou e saiu, não assinou e saiu correndo, ele tem que ir atrás do adversário pro cara assinar.
3: Então, se o adversário assinou e o ganhador perdeu a Filipeta, por quê? Hum. X razões. Ele tem que ir de novo atrás do cidadão procurar ele num evento de mais de mil pessoas, às vezes. Meu Deus. Quando é, loja, quando é na sua lojinha local, é tranquilo, mas procurar uma pessoa dentro do evento maior é um problema. Então, a sua filipeta.
1: Ah, então isso o Beto Fai ajudou um pouquinho, né? Porque o Beto Fai, ele só coloca o report score e já coloca tranquilo, né? O Hugo aqui comentou que o pior é que ele já viu o KDBO por causa dessa filipeta. Sim. É. Eu já tô com medo dela um pouco, mas ao mesmo tempo, ansioso, né? Pra, pra ver. Não, não
4: tenha medo, só respeita.
1: Só
5: então
4: respeita. Tá. Então só tá
2: bem. Presta atenção no que você tá fazendo, assina direitinho, lê as coisas direitinho, que não tem erro. Ah,
4: vi então... gente
2: entregando Filipeta, marcando que perdeu quando ganhou e foi descobrir isso três rodadas depois. É. E não tem como
6: voltar atrás.
3: Eu já vi gente jogando Filipeta no lixo e depois catando no lixo onde é que tava o Filipeta.
6: Meu Deus. <risos> É, o é
1: só assim. Ah, exato. E esse é, é o bom que é só, mas o Hugo aqui comentou casos brasileiros, mas é bem isso. Brasileiro não tem o costume de ler até o final.
5: Então... Ah,
2: não é só brasileiro, não. Não, não é só brasileiro, não. Acho que é mais ser humano
1: mesmo, você tem razão. Ai, ai, mas a, a próxima pergunta que eu tinha aqui que é, bom, como os players podem ajudar a minimizar? Acho que a gente já tá respondendo aqui, né? Ler realmente até, até o final, se preparar antes do torneio, mas agora, então, começando contigo, André, uh, o que que é mais difícil de se fazer como um TO? Eu vou falar
2: não só como TO, num geral, mas TO dentro do Rio de Janeiro, que é manter a comunidade viva, principalmente uhum. quando o Meta não tá ajudando. É... Eu, eu, eu... Estou nesse rolê desde 2017. Eu jogo, de fato, desde 2000 Sei lá. Em vez de ser eu jogo desde 2015. O competitivo, eu jogo desde 2010. Mas o LH, que está até há mais tempo... Vai concordar comigo que a gente tem uma oscilação muito grande. Lançou uma, uma, uma geração nova, tem muita gente. Ano de Nesk começa a cair um pouquinho. Ano de Restrito, é muito difícil de você ter torneio grande. A galera... Ah, pô, é só Shernes, é só não sei o quê. Pelo menos a, a Pokémon Company resolveu o problema do Shernes, criando outros 10 problemas. <risos>
4: mas o Shernes, eu tenho 99 problemas, mas o Shernes não é um deles. Pois é. Mas eu acho que é, é, é manter a,
2: a, a comunidade ativa, principalmente nesses momentos onde de fato, pô, o cara. Sei lá, tem que ficar procurando chernes. Não, Pokémon fácil de você conseguir certinho. Aí, pô, mas já tá em cima, já é, sei lá, o Mundial acontece em agosto, já é maio, já é junho. O cara falta muito ponto ainda, ele fica meio desanimado. E assim, eu entendo o cara que, pô, não sei, não sei se eu vou jogar, não tô com um time bom, não tô com um time pronto, não vou conseguir fazer alguma coisa e, sei lá, o cara pode ter que descambar de um lugar muito grande, muito longe acaba não indo. Acho que a principal dificuldade pra gente é, de fato, manter uma, uma comunidade, ou talvez, acho que no caso daquele do RH, é manter a comunidade um tamanho que já estava acostumado.
1: Uhum. não Total. Eu acho que isso que tu comentou, uh, principalmente do início de formato pessoal, tá mais animado eu falo por experiência própria que é isso mesmo é esse meu objetivo principal para essa nova para esse novo formato com um só restrito é, é não é levar a sério porque eu sempre levo a sério mas ficar motivado os prováveis... acho que é três meses de season por aí tipo, e ficar motivado até o final porque o Caio até ele, ele riu meio que me corrigindo assim ele falou pois João, é, no início do formato, tu joga todos os torneios, consegue ganhar alguns, tá todo motivado, joga muito melhor, e aí chega no final da season e tu tá no, metade pro final e é outro jogador, sabe? São duas pessoas diferentes. Então, falando como jogador nessa parte, é, é realmente algo que eu quero melhorar, porque tu vê os jogadores, os melhores jogadores são os que dominam isso. Pega aqui no nosso chat mesmo, pega o Raul, pega o Hugo... Eles, o Rashiki, eles conseguem jogar o torneio até o final, entendeu? Conseguem, ah, começou a season, ah, vou desenvolver e tal, até o Raul me comentou esse tempo falar ah, que eu gosto de usar o, o mesmo time até o final, testar até o final, e, e ele até tá falando de Zanes aqui, que o LH comentou, ele falou que Ultra Necrosma que é bom, o Light the of Sky, <risos> o golpe, né? Light the of Sky, e, e falou que é Xernes esperto de Ultra Necrosma, Calibrex ah, agora já já estão em debate aqui, mas eu vou vou deixar, entre aspas, aqui, deixar de lado, mas... Enfim, é, esse é o ponto, sabe? Se manter motivado até o final. E eu e eu imagino, né? Eu não sei como é que é a comunidade do Rio, uh, porque eu sei que a SP é, é a maioria do pessoal que eu conheço, mas aqui no Sul, imagina, se pra ti já é difícil, eu não consigo nem imaginar o que vai ser aqui. Mas, enfim, muito bom de de ouvir né, essa parte, porque também é bom, uh, lembrando o pessoal que, claro, né, é sempre legal ouvir essas postas, da... o porquê que faz, o, o porquê é legal, mas também é bom entender o que o que é dificuldade, né? Então, Kiri, contigo, o que que é mais difícil para ti?
2: Antes da tá Kiri falar, eu quero puxar tá um negócio claro. que o Thiago comentou aqui no Twitch, ele falou da outra series e eu quero só jogar também animações, são muito bonitas pela primeira vez que você vê. Quando você tem 60 mesas com uma Mega Evolução, uma Primary Version, um movies gigantesco e não sei o que, e aqueles 3Decinho pequenininho que roda 15 frames por segundo, na sétima rodada, quando você está vendo o seu o centésimo jogo, ela deixa de ser divertida a animação. E, e graças a Deus as coisas estão melhorando, não tem tanta coisa para acontecer. Eu já vi turno que levava. Dois minutos pra acontecer as animações
4: e, e... cinco segundos pro cara escolher o move, tá ligado? Não, o pior é quando a gente tinha naquela parada dos três turnos, né? E... A, gente, a gente tinha que esperar três turnos, só que, tipo, três turnos no 3DS durava, tipo, duas horas e meia.
1: Não, isso é muito verdade, porque assim, alguém que, falando agora também como alguém que não teve contato com os metas anteriores e realmente passaria raiva com isso. Eu até acho o tempo do Dynamax um pouco assim, mas agora que entraram os restritos e cada um, quando eles dão o golpe, né, cada um, o seu golpe, o seu signature move demora muito tempo. Então eu nem imagino que devia estar no 3DS.
5: Oh, só
2: uma pequena paquinha. O Kyogre e o Groudon, eles davam reversion, todo. era uma animação de reversion, era uma animação de mega. Ah, os e-movies, principalmente o Thiago falou do, da outra series, Light That Burned The Sky, o, o 3M lá, não vou lembrar o nome inteiro, da, do outro do Necrósmo, era mais tempo do que, um, do que um movie exclusivo dos restritos de hoje. Então, você imagina isso três, quatro vezes por partida. Ah, eram três partidas.
1: Mar. Eram sete rounds. Dá para fazer o cálculo aí. Nossa, eu não, eu não quero nem fazer, eu não quero nem fazer o cálculo, Vamos deixar, vamos deixar por aí. Porque, meu Deus, é sério, eu, eu não consigo nem imaginar, de verdade, assim. Eu, eu já assisti um pouco dos jogos, e eu, só que não, obviamente, né, estando lá é uma experiência totalmente diferente. É, eu já achava bastante, agora, pelo que vocês estão falando, era ainda pior do que eu imaginava, mas...
3: É, mas pelo menos no presencial não é tão chato como no online, quando você acaba a partida ficando olhando para a parede.
5: <risos> Exatamente.
3: <risos> E comer, e, com, e tirar onda E chorar os hacks E comemorar os hacks
1: Ah, total, isso isso é realmente Não chora né? hacks, por favor, não chora hacks
6: <risos> É,
1: vocês tinham que, eu não sei se vocês assistiram ou não Mas o último episódio O H HG... Maelstrom. Valeu, Thiago.
3: Thiago mandou aqui no chat os três M's
1: Aham e É, olha só o nome do movie, né, pelo amor Mas o, o Agathe comentou isso, ele falou Ah, não vem chorar hacks pra mim, eu sei que acontece, eu sei que é chato Mas eu não tô nem aí, não vou responder, eu vou dizer da hora e acabou E, <risos> e é realmente isso, é, é muito frustrante, mas não adianta, acontece com todo mundo. Acontece com nós
4: ah. quatro aqui, acontece com o Raul, com um, o Thiago. Eu acho que quem não quer, quem não quer lidar com o Rax vai jogar xadrez, não Pokémon. Fato, fato. É. Disso tudo, exatamente.
1: Não adianta, tem que aceitar, faz parte do jogo e, e é isso mesmo. Mas, Kira, então, contigo, o que, que é mais difícil se fazer com o Mateo? É...
3: Só um pequeno adendo, na pergunta anterior que a gente pulou porque já tinha respondido, uhum. como os jogadores podem ajudar a minimizar os imprevistos, é compartilhar o post e o evento do Facebook, o evento, a, a fotinha da checklist. Uhum. Compartilhar com os amigos, manda para todos os grupos, fala no boca a boca, confere com os amigos, porque tem gente que até pergunta a hora e o endereço, tem gente que vai parar do outro lado do mundo porque o evento anterior foi lá, então... Logicamente será lá o, o evento da semana, não
4: Os eventos <risos> mudam de endereço Em lugares que tem transporte público que mudam Como o caso de São Paulo, que no fim de semana o trem ou metrô mudam de frequência né é, Tem ônibus, linhas de ônibus que deixam de correr em determinados dias Fiquem atentos a esse tipo de coisa
3: Sim, compartilhem os posts compartilhem as fotos, façam boca a boca isso ajuda bastante a gente a chegar aí mais gente para conhecer os torneios e ser mais legal para vocês. Até porque nos presenciais, quanto mais gente, também maior a premiação. Tanto em inscrição é, revertida, pode ser uma pelúcia, pode ser boné, pode ser, enfim... É, em São Paulo é os VGTICs, que é uma prize wall. Você ganha pontinhos para tocar por qualquer coisa. Tanto também como em CPES, que são os famigerados é, Championship Points, que faz você ir para o Mundial. Quanto mais gente em torneio, mais gente ganha CP. Então, vou fazer agora um comentário com isso que a André falou, que no fim da season é mais difícil e gente. É... Eu posso estar redondamente errada, mas eu acho que quando voltar para os presenciais, vai ter mais gente jogando, porque na pandemia começou a muita gente jogar o VGC e está ansiosa pelos eventos presenciais. Então, por ter mais gente, mais competitividade para ganhar esses pontos, pode ser que no fim da season, diferente do que a gente tinha no 3DS, tenha é, mais gente do que antes. Porque o pessoal que não ganhou os pontos porque os, joga os melhores jogadores, é, porque não foi tão bem no começo da season, vai tentar até o final da season para conseguir os pontinhos dela. Então, eles vão continuar indo mesmo sem gostar do meta, porque eles vão ter um incentivo a mais. Quando você joga online que não tem esse incentivo extra dos CP fica realmente maçante, porque você vai... você joga por gostar, você joga por lazer. E quando você uhum. não está mais divertido, você para.
1: Exatamente. exatamente, exatamente. Você
3: não tem uma meta. Então, quando você tem uma meta, minha meta é fazer tantos pontos por é, season, pra eu conseguir ir pro Mundial. Opa, tá no ponto tá da Season, não aguento mais jogar isso. Mas eu não tenho meus pontos, eu vou.
1: Exato. Eu, eu concordo ela... muito, muito com isso. Especialmente com o que tu falou uh, da, do pessoal que começou na pandemia, né? Esse é realmente, eu sou um deles, mas conheço mais gente também que em live que eu já fiz no passado o pessoal comentava. E também com a pessoa que me vendeu o Switch também. eu é, Me falou, nossa, aumentou muito a demanda na pandemia. E eu tô... O Hugo aqui, ele só tinha comentado de antes pra... Também pra minimizar os imprevistos. Pra os jogadores não chegarem atrasados. E ficar pedindo pro Theo pra deixar eu jogar o round 1. <risos> mas... Ah, entra no round 1, só vai entrar perdendo. Tranquilo. Exato. Mas aí, <risos> o... Hugo também comentou aqui, nem me fala, já estou no craque por um presencialzinho. <risos> Exato, tipo, eu, nossa, eu o primeiro presencial que tiver eu vou estar, né, não importa se for no Rio, no São Paulo, se for lá com a rapaziada do Pará, não não importa assim, é sério. Eu, eu quero muito viver isso, assim, é algo que eu não, nossa, é, é prioridade total assim, então eu só só aguardo. Mas ele é para fechar contigo então. Que que é mais difícil de você fazer como um teu?
4: Ai, ai, olha, eu vou dizer um ponto que é, tem um pouquinho a ver com o que o André falou, mas uh, é cuidar das categorias de base, eu diria, porque assim, a gente sofre uma grande desvantagem em relação a todos os outros países que os jogos não estão na nossa língua, né? Então, diferentemente do TCG, que a molecada pode aprender, eu, eu conheço muita gente que está sendo alfabetizada, com a gente que está tá sendo alfabetizada com as cartinhas de Pokémon, saca? Então, assim, é, a Kiri tinha um processo muito legal é, com o pessoal de escola, a molecada de escola. Então, a Kiri tem um processo muito legal da liga dela com o pessoal de uma escola é, que joga e, e o desempenho das, dos alunos melhora. O pessoal que joga Pokémon é comprovado, tem estudos no mundo inteiro que comprovam o quanto jogar Pokémon, seja cartas, seja videogame, faz bem para o desenvolvimento de uma criança. Só que a gente tem a desvantagem de que os jogos não estão em português, né? Então, a gente não consegue iniciar uma criança de 7, 8 anos no, no jogo. E, e, e assim, é, o que mantém o jogo vivo são as crianças, porque a, o processo do jogo é... Criança começa no júnior, com 8 para 9 anos, vai para o sênior, depois com 12 anos, depois com 17 ela vai para master... Aí 17, 18, 19 É uma época que começa a entrar na faculdade Que começa a, a demandar Muito mais a vida pessoal E aí essa, e essa pessoa Vai ficar uns 5, 6 anos Afastada do jogo às vezes Para depois voltar Quando já tiver uma vida mais estabilizada Então é, Quanto mais cedo a gente conseguir Ter crianças jogando, melhor E infelizmente né, A gente tem essa barreira ainda Então é, a gente teve um, em São Paulo a gente teve o Gabrielzinho, que foi um júnior que jogou todos os torneios e foi para o Mundial. Ele ficou, no, acho que no top 4 da América Latina, ele foi para o Mundial com, com, com as coisas pagas e tal até. Então assim, é... e é uma experiência que assim, ele não joga mais, ele não, né, ele ficou, ele, o pai dele não consegue mais levá-lo para os torneios, ele não joga mais, mas assim, ele vai ter para a vida inteira dele a experiência de que ele jogou um Mundial de Pokémon. Então, com certeza, se um dia ele tiver uma oportunidade De voltar a jogar Pokémon Ele vai voltar porque ele lembra dessa experiência dele Entendeu? Então, assim, eu acho que é, Essa, hoje no Brasil É uma dificuldade que, por exemplo Os outros países da América Latina não tem Porque o jogo tá em espanhol Então, a gente, a gente vê muito molequinho Jogando em espanhol Porque não tem em português Então, eu acho que Eu diria que, para fechar do que eles falaram É isso
3: é, inclusive pegando esse gancho, é, se você for ver o ranking de juniors e seniors no Brasil tem três juniors e dois seniors. Então se você tem um irmão mais novo, se você tem um priminho, pega ele e leva para os torneios, cara. Ele vai clicar botões, ele vai ficar feliz vendo a animação. Ele, claro que você vai ensinar para ele o que é que o time faz. Mas o próprio jogo, você pode ensinar, condicionar, ou se ele não souber ler direito ainda em inglês ou espanhol, dizer o que é um super efetivo, o que é um no effect, ele vai conseguir jogar alguma coisa. Uhum. E a experiência do Tornense si é muito legal, para ele ver a comunidade lá, para ele ver que o pessoal vai tentar ajudar ele e vai ser uma saída muito legal porque ele vai comer depois.
4: E se tem gente bem tra... se tem gente que é bem tratada na comunidade são as crianças. Os nossos jogadores sempre tratam muito bem as crianças que vêm para jogar os torneios. E de
3: quebra você ainda pode ganhar uma passagem para o mundial e Uma vem...
4: viagem com tudo pago com hospedagem. Exato. Pra e lembra e, e companhia. isso lembra que tem um acompanhante. Então assim, ó, se tu tiver um irmãozinho e levar seu irmãozinho para os torneios, ele ganhar ponto e foi para o mundial. Ele vai ter que ter alguém acompanhando, tu vai junto. Exato.
1: Nossa, é muito bom esse ponto de novo porque vocês estão falando com alguém que é a prova viva de que lembrou a, a experiência e voltou a jogar. Eu tive, obviamente, não a experiência de mundial, mas a experiência de jogar o Pokémon com os amigos assim foi algo que no momento muito difícil que estudo para medicina não é brincadeira e agora não que nem eu já comentei, não tô mais, mas na época que estava muito difícil e eu não sabia o, o que fazer, no momento que eu vi um vídeo sem querer recomendado no, no YouTube das finais, até dos júniors de Pokémon, e eu assisti, eu lembrei de todo o amor que eu tinha sentido pelo jogo e, e voltei a jogar. Então, realmente, é, esse incentivo com as crianças é sensacional e deve ser feito, e que bom que comentaram também da... Da parte das cartinhas, sensacional isso da, da alfabetização. Mas eu achei muito legal. Até que eu vi o tweet da Kiri, que ela postou que tinha conseguido umas cartas raras. E aí eu vi que elas estavam em português. Eu achei isso sensacional, porque eu também não conhecia. Então, quem sabe, né? Futuramente, agora a gente está ouvindo rumores de um possível remake, né? Da, de Sinô. Quem sabe, talvez vem em português. É, a Nintendo, né? volt...
4: a Nintendo a voltou Nintendo. oficialmente para o Brasil agora em 2020, né? A gente agora já tem, além do Switch Online, a gente tem um eShop de verdade, né? não é só de código. A gente, a agora a gente consegue comprar os cartões presente. É, fez o um acordo com a nuvem para ter jogos mais baratos, parcelados em até 12 vezes para o pessoal. Então, assim, a Nintendo está fazendo alguns movimentos e eu lembro que há algum tempo atrás, é, tanto a Nintendo quanto a Pokémon Abriram vagas para tradutores de português né? Então assim A gente tem esperança Inclusive agora tem o menu em português do Brasil né? O Switch agora também tem o Português do Brasil Tem vários jogos que tem a opção Então a esperança é que No máximo na próxima geração A gente já tem os jogos em português Isso vai ajudar bastante a nossa molecada A entrar mais cedo
3: Sim e uma coisa, João, que eu sei que a gente está focando muito no mundial, mas imagina você com a criança viajar cinco vezes por ano com passagem e hospedagem paga. Porque são quatro internacionais: América Latina, América do Norte, Europa e Oceania. Você uhum. vai para a Oceania de graça, mais o mundial.
1: Ah, isso é, isso é demais. Isso é, é simplesmente uhum. demais. Tá A passagem
2: para austrália não é barata, gente.
6: Uhum.
2: Aproveito.
1: Não aprovei Não. E tão... é um lugar maneiro. Exato, tem e, e tem isso também, né? A experiência do local mesmo. Por exemplo, Exato. que o mundial que os meninos foram não foi foi nos Estados Unidos, não foi acho que foi em Washington, não sei. Foi. foi
6: em Washington. Ah,
1: então aí ah, eles comem. É, foi sim porque agora eu lembrei que comentaram de ter ido ver a Casa Branca tipo, pô, a tá indo jogar um torneio de Pokémon e tá vendo a Casa Branca assim, agora que vai ser em Londres também tipo, o que é meio um problema, né, pra quem tem real mas é complicado, complicado com a Libra né, mas enfim mas pelo menos não tem, a gente não tem que pagar o visto né, que também é um processo complicado também exatamente, é bem, bem lembrado é, esse, é um, esse é um ponto muito bom mesmo Agora, até eu tenho que ver como é. Agora, totalmente off topic, mas a, a questão do Reino Unido, né, do Brexit, de sair saído da, da União Europeia, eu quero ver como é que isso vai alterar alguma coisa, né, porque o Mundial vai ser em Londres, né, que nem eu comentei agora. Se tiver esse ano, esperamos que sim, mas muito difícil, né,
4: essa é a realidade. Eu acho extremamente improvável que nós tenhamos Mundial até 2022, sendo muito sincero.
2: Eu vou, vou, vou soltar um hot take aqui Baseado em literalmente nada <risos> E se a gente tiver um mundial Provavelmente vai ser só Tipo os campeões das Players Cup né? O top 4 das Players uhum. Cup Alguma coisa assim E Vai ser muito restrito, vai ser muito pequeno nada... Todo mundo testado Todo mundo vacinado Exatamente, assim. e mesmo assim Talvez nem, mesmo que a gente tenha um mundial Com essa galera, talvez não seja nem presencial É um... 2022, quem sabe? 2022, tudo é certo.
4: Olha, é assim: levando em, conta, levando em conta que as nossas, que as nossas licenças de professores foram estendidas até 2023, então eu diria que, eu posso dizer, eu, eu diria que esse ano é bem difícil da gente voltar a ter circuito, porque senão eu já teria voltado para o ano que vem, para a gente ter um ano só para conquistar as coisas, que a nossa validade é sempre de um ano, né? Uhum. Basicamente. Uhum.
1: Aí, é, é realmente algo que eu não consigo pensar ainda. Porque eu tô, tava pensando também em ficar um, um pouco em São Paulo, e principalmente por isso, né? Pelos torneios. Mas antes de vir para cá, daí é legal. Mas antes disso, passar um tempinho em São Paulo. Mas daí também depende dos circuitos presenciais até mais do que a, a faculdade é bem tranquilo para mim. Porque eu estudo na SPM, que tem aí em São Paulo também. Então seria bem tranquilo. E aí falar para falar pra minha mãe e pro meu pai, assim, ah, eu tô indo, tô indo lá, mas você sabe, né? É por causa do Dragonite, é por causa do Pokémon. eu preciso disso. Eu, <risos> eu tô indo lá virar o
3: mestre Pokémon, mãe. É,
1: exato. Eu tô saindo de casa, né? Vou encontrar ali... É, Segura a minha cerveja embaixo.
4: que eu vou virar o mestre Pokémon. É, exato. Já volto.
1: Vou virar o boné, assim, e é isso aí. Vou botar o Dragonite no ombro e tô indo. Mas... <risos> mas,
3: enfim... Vou dar o professor e sair pelo mundo.
1: Ah, exato, é isso aí É isso aí mesmo Mas enfim, agora começando contigo legal. Eu quero saber uma coisa que Até o Thiago comentou Não voaram no pescoço de jogador folgado Falando em jogador folgado Esse é o ponto hum. Que motivo ele vai que começar leva...
4: comigo, né? É, não, não.
1: eu quero É isso esse aí, esse eu quero começar contigo
4: <risos> Que motivos que levam A penalidade nos torneios assim. Cara, os motivos que estão Expressos no livro de regras essa, é uma, essa, é uma, essa parece, parece ser uma resposta idiota Mas assim é, Os jogadores é, acham Que a gente tem opção A gente não tem opção A gente reage às atitudes deles Saca? Então assim é, O nosso manual, o nosso livro de regras Nos dá uma série de atos Que são passíveis de punição Seja a punição de game loss seja, Que é perder uma das partidas Seja a punição de match loss Que é perder o jogo como um todo Seja uma punição de de ser desqualificado do torneio Né, então assim Até uma, uma atitude que Leve o jogador a ser banido Do programa, né Pro, Do programa, da, do, do jogo organizado De Pokémon como um todo, então assim uh, Eu sou hábito de futebol americano Também, isso é uma coisa que a gente fala para os jogadores No futebol americano também, cara Eu não tô marcando a falta, é, tipo Eu não estou, é, eu, eu não tô Criando uma falta, se tu não fizesse A falta, eu não teria que marcar, entendeu É a, é mesma, a mesma coisa, coisa. Então, assim, a gente já teve jogador, por exemplo, que perrou um move e deu um soco na mesa e aí desconectou o negócio, entendeu? A gente tem jogadores que é, se atrasam para todas as rodadas e que, que enrolam para voltar. A gente tem jogador, como o caso que já foi falado, que perde a, perde a, a Filipeta e esquece que ela que tem que preencher. Tem jogador que preenche a Filipeta errada. Tem jogador que... Preenche... Eu acho que, assim, eu diria que, no, no, pelo menos assim, pra cá o que eu já vi de torneio o que mais causa penalidade no VGC é ficha errada, é team list errada, porque a gente já viu o jogador sendo eliminado perdendo Pokémon no, num top cut de um mundial porque ele colocou Protect em vez de Detect no Pokémon dele, a gente já viu o jogador perdendo porque confundiu o número de um stat do Pokémon a gente já viu o jogador perdendo porque é, mudou o nome do item do Pokémon, ou porque confundiu o nome de um Move, ou porque né, o caso do Gastrodon, o famoso caso do Gastrodon traumático do Hachique, é, a gente... a gente né, o, o jogador colocou uma forma errada, tipo, era, era uma cor, ele colocou outra e ele perdeu aquele Pokémon, aquele Pokémon não pode mais ser usado no torneio, entendeu? Então, assim, é, isso que o Thiago tá falando é uma relação bem bem interessante, porque os, os jogadores que estão acostumados com online, eles estão acostumados, a, especialmente quem faz tweet, que tem que fazer todo um showzinho para o público e tal, né? O jogador está acostumado <risos> a reagir intensamente a um erro, a reagir intensamente a um predict bem feito. E o jogador tem que se conter, né? Porque é, ali na frente, num torneio presencial, ele não pode xingar o adversário como xinga na internet. Ele não pode é, dar um soco na mesa, ele não pode gritar, ele não pode reclamar ele pode ter aquelas reações dele ali. Então a gente tem muito jogador que só joga online e que quando chega no torneio presencial tem dificuldade com esse aspecto. Então assim, via de regra, é isso, Tipo é só ali, aqui ele colocou no, aqui ele colocou no, no, no chat aqui todas as coisas importantes que a gente tem, é, eles estão em inglês esses documentos, mas alguns deles já tem em português tá é, é checar as regras as regras dizem tudo que não pode fazer e se fizer alguma coisa que não pode a gente vai ter que punir saca tipo mas a gente não gosta disso eu é, acho que
3: é muito que todo mundo esse direito às regras e seguissem porque daí vai tudo tranquilo gente
1: exato eu, eu até agora que bom que ele mandou eu já abri aqui no meu navegador depois do pode vou eu vou ler mesmo até o final eu acho que o ponto que o André trouxe é realmente é, é isso aí é tem que ler que o André falou antes e agora aqui ele também reforçou tem que ler não adianta para evitar exatamente esse tipo de comportamento e que, que bom que você trouxe do futebol americano também é legal porque eu sou eu jogo basquete então já ouvi árbitro comentando exatamente eu me senti igual na quadra que falando ah se não fizer se não fizer a falta eu não preciso marcar entendeu então é
4: basicamente isso é, mas, assim, tem uma coisa que a gente fala assim, é, é, Isso só para eu concluir pra eu não, não, Porque eu já me estendi demais sobre isso Mas assim é, Imagina por exemplo Num torneio como o Internacional da América Latina tá? A gente acorda Às 6 horas da manhã A gente tem reunião de staff às Sete e meia da manhã Tem que estar lá todo mundo Saca, a gente tá fora de casa por três ou quatro dias. É gostoso, é legal tá no hotel. É, mas tem gente que não tá no hotel, tem gente que sai de casa, pega o trem às quatro da manhã pra chegar no evento. Ninguém sai de casa numa sexta, num sábado, num domingo, às seis, sete da manhã pra punir jogador, saca? Ah, tipo, é a gente eu, eu não acordo pensando assim: puxa, hoje eu quero desqualificar um e dar pelo menos três game loss, senão o meu dia não vai não vai ter sido ganho, não, a gente Ai. quer desaparecer, a gente quer que a gente não que ninguém lembre que a gente existe porque quando, quando, quando o torneio vai bem, quando, quando a gente sempre fala que se, quando o juiz começa a aparecer demais é porque tem alguma coisa errada, entendeu a gente não quer aparecer, a gente só quer que o torneio flua bem, então quanto mais o pessoal colaborar com a gente mais fácil vai ser pra todo mundo envolvido
1: não, total, concordo, total total, mesmo, mas Kiri contigo tem alguma coisa que que trazer a mais dessa resposta?
3: É, LH falou já né, das regras gerais de torneio, de punição, game loss, match loss, enfim. É, teve uma coisa muito legal que eles incluíram recentemente, entre aspas, né? foi acho que no ano passado, mas antes da pandemia, que foi os termos de igualdade, qualidade, diversidade e inclusividade, que não tinha isso antes. Aí... É... Cadê? Pokémon, ser persons. Todas as pessoas no evento sancionados devem considerar pessoas de igual mérito e não tolerar discriminação, vitimização ou bullying harassment. Como é que eu traduzo isso? Bullying, ok bullying de qualquer grau, idade, deficiência, gênero, identidade de gênero. É, estado civil Está grávida Ou lactante Raça, cor, nacionalidade Religião, orientação sexual é, Posição Socioeconômica, educação De onde ela é Por exemplo, eu sou de Pernambuco Se alguém fizer Começar no torneio a fazer piadas E me tratar diferente por causa do meu sotaque, eu posso sim reportar ao juiz, ao TO, que eu estou me sentindo mal. E é...
1: deve, e deve, porque isso aí é tipo de, de... nem tem Também palavra. partidos
3: políticos, pô. É... direcionamentos políticos. Essas são coisas novas, entre aspas, que a Pokémon teve que tornar mais é... visível... Porque aparentemente nós, Nas guidelines não estava é, Claro Que para a pessoa se comportar Ela tinha que ter essas atitudes Então quando é, as assim, regras é. são tão claras assim É porque, gente, olha, isso aqui é lógico Mas a gente tem que escrever Porque claro. tem alguma coisa errada é, Tem os core velhos também é,
4: Atrás de toda a regra Tem uma história, né?
3: Exato <risos> Tem também os termos de conduta, tanto de professores quanto de jogadores e de pessoas na venue Então, se você for um jogador, por exemplo, você é um júnior e seu pai é, pegou uma briga com outro pai, com outro jogador, o seu pai é o seu acompanhante. Se ele feriu um, uma das regras do torneio de termos de conduta, ele não vai poder ficar no espaço. É, quem vai levar a punição é o jogador Me corrija se estiver errado, se mudou alguma coisa Por favor, nas regras Mas até onde eu li é Sim. Assim, foi assim é, uhum. Quem vai levar a punição é a criança Porque o pai, porque o pai é o acompanhante dela Então eles estão ligados entre si E como o pai não vai poder ficar na Venham A criança também vai ter que sair Então se você tiver um amigo Um namorado que foi com você Que ele é seu acompanhante o seu acompanhante também tem que se comportar no torneio de acordo com as regras da Pokémon.
1: Uhum. É, eu acho que principalmente essa que a, a segunda que tá aqui no chat da dos quatro valores é, pelo amor de Deus, né? Se não eu respeitar isso aí, também eu não devia estar no torneio, porque pelo, não é é o tipo de coisa que não não tem não tem palavra que eu que eu queira falar aqui para descrever né atitude, mas Pô,
3: é... Tem torneios aqui em São Paulo que a gente já teve problemas assim Que uma pessoa falou, sei lá é... Como é que eu posso dizer sem dizer a palavra? Fez uma... Fez uma piada com uma conotação de orientação sexual da pessoa E essa pessoa se sentiu ofendida
6: Sim.
3: Era uma piada mas por eles não serem próximos, eu não sei o momento, se estar estressado, não sair direito. Então você tem que evitar fazer esse tipo de coisa. Você para e pensa, poxa, será que eu vou ser mal interpretado? É melhor não falar.
1: Exato, Se Na hora que tu tá pensando, se já já tá em dúvida se vai falar ou não. Não fala isso, não é só no Pokémon, né? Vamos vamos deixar claro essas quatro, esses quatro valores do da Pokémon Company. Vamos lá, né, gente? É 2021 agora
4: já, já passou da hora de... Porque a gente não começou a falar do espírito do jogo ainda, né?
3: É, isso eu deixei para André. É.
4: é, verdade. André, manda bala <risos> ao Spirit the Game. Quer que eu te lembre de quais são eles? Vai, manda aí, vamos um por um. Diversão?
2: versão acho que... É, é. Eu acho que, pelo que o pessoal já falou, assim tem as regras mais hard e, e o comportamento por si só. Eu acho que a galera que toma punição por regra é vacilo. 99,9% das vezes é vacilo do jogador. Não prestou atenção em alguma coisa, esqueceu alguma outra coisa, sei lá. Vacilo. Agora, o comportamento é uma coisa que você não pode nunca... Não é vacilo você desrespeitar respeitar uma pessoa, sabe? Não é vacilo você, sei lá, começar a gritar na Vênio porque... Você tomou hacks e atrapalhar a experiência da galera que tá ao seu redor.
6: Uhum.
2: Eu acho que é justamente nesse ponto que muita gente acha que ah,
3: um é só brincadeira. É. Um ponto importante, não é só você reclamar que deu hacks, é você comemorar na frente, na cara do seu oponente, que acabou de levar um crit, que acabou de levar um double flinch que sua partida foi ganha.
4: Nossa, não. eu não... Isso, isso é, aí, é um ponto... Aí, vamos, vamos, vamos por partes, então. A gente tem o espírito do jogo, né? Certo. O espírito do jogo envolve... São, o espírito do jogo são esses elementos que a Pokémon espera que todo mundo que está dentro curta. E aí foi o que o André falou, né? Quando alguém começa a fazer essas coisas, estraga a diversão de todas as outras pessoas envolvidas.
6: Sim, é o primeiro espírito do uhum. jogo, a
4: diversão. Não, não André? <risos> É, é,
2: é... eu até falo assim num sentido mais amplo porque pegando agora o background da vida normal de, de professor e tal, é uma coisa que, cara é só você não, não desrespeitar os outros né? não devia ser difícil não, é, devia ser a coisa mais fácil e a galera acho que meio que trata isso como ah, é bobeira ah, é só uma piadinha, só que é só uma piadinha aqui é só uma brincadeirinha ali. E quando a gente vê, a galera tá, tipo, fazendo mal para o pessoal que tá perto que tava ali pra ter um rolê legal. Pra, claro, a galera vai disputar um negócio sério. Os ânimos ficam exaltados? Sim. Mas, né, não é motivo pra você é, é, respeitar as pessoas nem, sei lá, é, é, atrapalhar os outros
1: de qualquer sentido que seja. E eu acho que a ver também com a diversão aqui, é o Hugo tá comentando, <risos> maldade comentários comentar exatamente esse exemplo, mas Santo Antônio neles, quem entendeu, entendeu? E, <risos> e ele falou aqui ah, que... Mano.
4: Ah, mano, não, não, não. não, não.
1: É, mas ele botou aqui, é, não precisa jogar na cara dos outros hack tipo, já tá puto e o cara vem ficar jogando na cara. Eu vou falar que isso incomoda e também incomoda, assim, ó, esse tempos agora. Não vou falar o okay, que nem quem. Mas aconteceu de eu tomar um, um hack, exatamente o, o que a Kiri falou: de, como se fosse double flinch, só que eu tomei double burn na Hitwave.
5: Nossa, e, e aí que tipo,
1: eu perdi o jogo, né? Porque isso foi turno 1, um, jogo 1. Um. E aí meu adversário falou assim: não, porque. Ah, é do jogo, acontece, só acelerou minha vitória. Aí eu fiquei, cara, tava no turno 1, um, jogo 1. Um. Ele,
4: ele podia ter parado na parte do é do jogo, acontece.
1: Exato, exato. É do jogo, não, e daí, ah, é do jogo, acontece. Eu falei, pô, beleza, tipo, acontece mesmo. Acontece também das pessoas ficarem frustradas, aí tu não precisa falar, sabe? É bem isso que o Hugo que tá falando. De falar, ele falou assim: eu comemoro, mas não aponto na cara do cara nem assim, nada do tipo. Pois é, eu acho que ele <risos> fazia isso no presencial não,
4: mas Aí que tá, né? Assim, comemorar não é desrespeitar, né? Comemorar, tu tá comemorando alguma coisa que deu bom pra ti. Uhum. Agora, agora, tu apontar o dedo na cara do adversário é complicado, né?
1: É, isso aí é realmente é, é, é fogo. É, é fogo. Vamos, vamos deixar por aí, né? Tipo, mais...
4: Eu vou, eu vou dar um exemplo bem claro sobre isso, do futebol americano mesmo, que a gente estava falando, né, no futebol americano não é falta tu, por exemplo, fazer o spike, né? que é, tipo, jogar a bola no chão, mas é falta se tu fizer isso na frente de um adversário, pra comemorar, entendeu, então assim, tipo, tu comemorar com o teu time é uma coisa, tu comemorar na cara de um adversário é outra, eu acho que no Hacks é a mesma coisa. Não tem nenhum problema tu dar um soquinho no ar e comemorar que tu deu um, 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 um crítico duplo, que tu deu uhum. um print duplo. Porque, assim, o teu adversário tá reclamando, mas eu aposto que ele não reclama das vezes que acontece a favor dele. Exato então, assim, exato. então, assim, tipo o jogo é dessas: a gente ganha, a gente perde, o Rax dá, o Rax tira, entendeu? É assim. Total. Total. <risos> a gente joga suíço melhor de três é pra diluir esse
2: hax, não é pra uhum. fingir que ele não
6: existe.
3: Uma coisa que eu achei interessante em alguns torneios foi que um dos jogadores mais novos, que eu nem conhecia, tipo, mais novos de idade, ele nos primeiros torneios, acho que foi no fim do ano passado, foi no começo do ano passado, que começou com o Switch, ele começou aí, nos primeiros ele batia a palma, quando tipo, Ey! Gritava assim, de animado quando dava certo, que ele pensou aí eu, calma, cara <risos> você tem que se expressar um pouco mais de suavidade Beleza, você pode se expressar, não é para ficar um robô na frente do seu oponente tendo switch, mas calma. Você pode assustar a pessoa do lado e fazer com que ela dê um misclick. Por exemplo. Isso também é um pouco desconfeito feito com seu oponente. Total. Alguns oponentes já vieram me chamar a atenção, ó, o cara, eu não falei na hora, mas ele tá aí batendo palma porque eu levei um crit, por exemplo. Você
6: não aí precisa é ficar uma
3: uma estátua, como a LH disse, faz um soquinho assim, no, no ar, ei, foi, faz aquela o sorriso, né, dá aquela risada pra dentro. Hum. Mas... Não, pode
4: dar risada pra fora, risada tá tudo bem, só não dá risada apontando. É.
5: <risos> <risos>
4: Exato, tipo, eu vou
1: falar pra vocês assim, que jogando torneio online, tem momentos eu lembro a primeira vez que eu realmente comemorei um jogo de Pokémon, foi jogando contra o Raul, no Vejei segundo dia, que eu nem sabia de, de dia 1, um, dia dois de Top já só joguei e por acaso cantei e fiquei, nossa que legal, eu, eu vou jogar o dia 2, eu não sabia o que era, né? Porque foi um dos primeiros e eu fui jogar com o Raul e eu lembro que eu fiz uma, uma predict, acertei a predict e foi uma uma coisa que eu não sabia explicar, assim, eu fiquei comemorando muito, assim, só que eu fiquei imaginando, imaginando presencial o Raul me olhando, assim, porque eu Sim. levantei e falei, ah, vamos, acertei contra o Raul, não sei o que. E imaginou ele, assim... E aí agora o, o Hugo até comentou... Aí a melhor coisa é dar aquela read, aquela read nervosa... de olhar pro oponente para ver a reação dele. Que delícia. E ele disse... Não é difícil ser desrespeitoso com o adversário. Quer xingar o cara? Faz isso mentalmente. Exato. Pô, ficou bravo com o Hags? Reclama mentalmente, entendeu? Não vai falar pro cara... Ah, olha o crítico que tu me deu. Porque é exatamente o que o LH falou. Um dia as pessoas dão o Double Flint, no outro elas tomam o Double Flint, então é isso, o Pokémon acontece com todo mundo e parece que... que tem gente que não entende isso, volta e meia a gente vê nos grupos de conversa as pessoas falando como se fossem os mais acelerados do mundo, como se só acontecesse com eles, mas não é assim.
4: Olha, tem gente que ignora que as porcentagens existem e acham que as porcentagens para eles são diferentes, entendeu? Tipo exato o negócio é programado para acertar 85% das vezes se ele errar quatro vezes seguidas ele ainda pode estar dentro dos 85% porque né uma rolagem não influencia as rolagens seguidas as próximas então assim, Exatamente. as pessoas têm que entender como é que funciona o RNG as pessoas têm que entender que o é, faz parte do jogo e tipo é, e assim a gente né não tem que fazer <risos> algo não começa tu também é, ele falou
3: Honestidade,
2: ah, o André. isso, honestidade. Antes da honestidade, eu quero pegar o fairness, que eu não sei como se
4: traduzir. Justiça, justiça no sentido de jogo justo, jogo limpo, jogar limpo. Mas ah, é honestidade, fair. Não, não. Primeiro é o fairness, primeiro é o fairness. Honestidade eu vem depois.
5: Gosto.
2: Não. Eu gosto do fã fairness de fast de, de quando a gente fala dentro da. De fairness. Tá é. É um fairness é. de fair play, não um fairness de. Mas Sim, justiça. é um fairness de fair play. É de, de você. Você não, não joga querendo ganhar roubado. Você não joga olhando a telinha do, do colega pra ver o que, que ele vai fazer. Até porque a gente vai pegar e aí você vai tomar uma punição.
6: Uhum.
2: Porque não, não tem como.
4: Um pescoço não estica assim naturalmente. Você não compartilha, você não, você não compartilha o time do adversário com um amiguinho durante o torneio. Essa chegueira é coisa. É muito
1: bom. É muito bom lembrar pro pessoal
4: aqui Porque Realmente não, não, não se faz Saca, tu não força Tu não força o amiguinho a perder a partida Pra outro amiguinho ganhar mais ponto Entendeu?
3: Tem uma frase aqui na, no livro de regras Que eu gosto muito, que é Você deve preferir perder a partida Sendo honesto, do que ganhar De forma desonesta
4: É isso aí, é o nosso fair play, né? Exato. É isso aí e tá, vai continuando
3: aí, o próximo... E aí entra honestidade
4: e honestidade Respeito
2: a Honestidade Honestidade acho que não é só é, é Você jogar de forma honesta Mas chegou um juiz Gente, o que está que acontecendo? Fala na moral o que aconteceu Não tenta Tudo bem, tem gente que você vai ter os dois lados De uma situação um pouco mais complicada E aí rola, por isso que rola a investigação E geralmente por isso que atrasa alguma rodada Mas Chegou e chamou o juiz. Ah, tá acontecendo isso, isso e isso. Não... É até uma questão um pouco pior no, no TCG, porque acontece mais coisa que o jogo não resolve automaticamente. Mas, pô galera, o que aconteceu? Fala o que aconteceu, não fala tipo, ah, foi mais ou menos isso. Ah, eu fiz mais ou menos aquilo, sabe? Seja honesto, porque não só vai facilitar a resolução, então o torneio inteiro volta a andar mais rápido. Ou, se você... Eu pego na mentira É muito
5: provável Que
1: aconteça alguma coisa Pior contigo uhum. É, exato Exato Exatamente
4: O próximo é o respeito Você é, acha que a gente Já falou bastante, né? <risos> uhum. Depois da desportividade ah, Isso eu é. acho complicado.
2: É complicado Principalmente Quando tá naquele and in -win Ali na sexta sétima rodada Em três Falta dois Pokémon pra cada lado, o cara toma um. Aí entra com o crit de novo, toma um flinch, toma alguma coisa. E aí fica um pouco mais complicada o ânimo ali, né? Mas, assim, perdeu, aceita é que perdeu. Pelo menos. Tudo bem, numa época de Covid, não aperte a mão da pessoa, mas. <risos> faz, um faz um sinalzinho de Spock. Um... Valeu um bom jogo, um sinalzinho de Spock. Então, assim. É faz a outra pessoa perceber que você gostou de estar ali como o um oponente. Mesmo que você não tenha gostado de forma alguma do resultado, você perdeu, ficou sei lá, 6-3, não, ficou 5-3 ao invés de, de 6-2 e não vai passar do, do, do cut ali, mas, pô, valeu pelo jogo, ou, sei lá, boa sorte no próximo, sabe, seja respeitoso com Dentro do, do, do mundinho
1: do jogo. Ah, exato. E então...
4: o último, né, que é o, a coisa que as pessoas mais esquecem, que é o aprendizado.
5: Eu é, acho que é, é, é você
2: aprender não só a jogar melhor, mas aprender a fazer parte da comunidade, sabe? É, e, e de uma forma boa e não pegar vícios da comunidade... Como o LH falou de ficar compartilhando. Lembrando que não pode ficar compartilhando o time do coleguinha. Não é que não é só ah, é meio
4: zoado. Não pode. Então não faça. É, oficialmente falando, a gente já teve jogadores que foram banidos por compartilhar times de outras pessoas com jogadores do torneio. Então, assim. É, é, tecnic, tecnic, quem, mas tecnic, aqui. Tecnicamente falando, tecnicamente falando, se a gente ouvir um jogador compartilhando qualquer coisa sobre uma partida dele com outro jogador do torneio, a gente vai punir aquele jogador, dependendo do quanto a gente ouvir, ele vai ser desqualificado daquele torneio, entendeu? Então, assim, ele e o jogador que está ouvindo. Então, assim, é, existem, é, existem punições para esse tipo de coisa, é, entra muito nessa questão do fair play, né? Sim, total.
3: É, é, Para encerrar esse tópico de, Do core values Uma coisa que pega muito Nos torneios online Que tipo Agora que está tendo O desafio latam, tá pesando muito Que é a honestidade A fairness e o respeito E o espírito esportivo Nossa Tem muita gente respeitando o oponente Tem muita gente tentando enrolar a gente, tipo Não precisa tentar inventar a história Poxa, desconectou Fez o vídeo? Não, não fiz o vídeo Não precisa mandar um vídeo que você fez semana passada
1: Não precisa entrar
4: no No Discord é, e jogar junto com Ghost.
3: A gente Vai ver quais eram os pokémons
4: você... E por favor, sem Ghost É Kaká risos,
1: Cacá, <risos>, risos. Cacá, risos não porque não
3: e xingar seu oponente depois por X motivo.
1: Não, total. E, e é bom que o legal lembrou disso. Vamos lembrar, não... né, gente? Sem dúvida. Sim, gosto.
3: você não precisa falar mal da organização, porque recebeu o X de punição, porque como a LH falou no começo, quem deu punição foi você
4: não foi a gente, a gente só aplicou sim, sim, sim a gente, o André vai conhecer essa frase muito bem, né André a gente que é professor, a gente fala pro aluno, a gente não dá a nota, o aluno tira a nota a gente só notifica de qual foi a nota que ele tirou
2: exatamente, eu só escrevo o númerozinho
4: ali quem fez a prova não fui eu
1: total total eu eu não sei quantas vezes eu já escutei isso na escola agora vocês falando lembrei disso total velho meu deus quanto eu já vi colega meu a gente não, não é só nem...
4: professor né? a gente não é só professor no Pokémon a gente é professor na vida também
1: É, é não é realmente assim é, né eu 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 como como aluno assim que comento que já fiz vou admitir é, é vocês têm razão não adianta não adianta eu também <risos> a uh, faculdade tá aí, eu também reclamo
5: mas
4: exato, exato, sempre assim, tem o quando... um, um chorinho uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa uma coisa é você ser aluno, outra coisa é você ser professor, entendeu? Isso, se, eu tiver, se eu tiver no torneio, eu vou reclamar da minha punição do mesmo jeito, entendeu? e
3: depois ele vai sair tirando onda e falando da reclamação
1: hum? muito bom Ai, ai. Mas agora que tenho ainda mais duas perguntas aqui para finalizar, porque eu vou unir uma delas, porque realmente é relacionada, porque eu quero deixar por última a da Professors Cup, né? que é realmente algo que eu quero que vocês tenham a... possam falar bastante com propriedade, mas agora eu vou juntar aqui, eu tinha feito duas perguntas, porque elas são bem bem parecidas, na verdade. que Assim... A gente tá falando de internacionais, né? A Kiri comentou que tem os quatro, né? E além do Mundial, então... Uh, a gente sabe desses torneios internacionais. Eu queria saber o que, que muda da, na, tanto na atmosfera do torneio, o sentimento de um torneio internacional para um Premier Challenge ou um MSS, que eu nem sei o que significa, Middle Season Showdown, talvez?
5: Uhum.
1: Ah, tá, ok. Imaginei que fosse, não tinha certeza. O que, que muda, assim, da da atmosfera para organizar, agora eu quero vir para organizar, né, mas... Cara,
4: momento... eu posso falar primeiro essa? Pode, Salve. pode. Eu sei que tecnicamente seria o André para responder, mas assim, eu tive a experiência de estar no internacional em todas as posições possíveis, basicamente, né, porque uhum. eu, no primeiro internacional, eu fui só um juiz, né, no segundo internacional eu fui head judge assistente. No terceiro internacional eu fui organizador Porque eu tava na Copag, eu trabalhava na Copag E
3: morreu
5: E O ninja da limitante vai pegar e caiu. Olha
1: as máquinas agora que Que tanto amam Cadê? Aí, Aê, voltou Aê. E... e foi de novo <risos> Ih,
3: morreu
1: Bom, Celgui. Alguém... Ah, pera aí, voltou de novo. É legal. E aí? Voltei, voltou,
4: Então assim, eu fui, eu trabalhei como, eu fui juiz mano, no primeiro, no primeiro. Fui head de assistente no segundo. Participei da organização e cuidei do, do dos checks do team list no terceiro. E aí no quarto eu tinha sido, eu tinha saído da, da da empresa recentemente, então não pude trabalhar, mas eu fui como convidado. Então eu tive a experiência de assistir como convidado. Então, assim, cara, eu vou te dizer que Por mais gostoso que seja Um, um premierzinho ali na família, né? No, no, entre, entre a galera O internacional é como encontrar a família A família estendida Eu acho assim é, Quem é professor vai saber informar Tipo, não tem nada mais a, Além do torneio, assim A atmosfera do torneio que é legal Mas assim, eu vou deixar que os dois, os, os dois falem Da atmosfera do torneio porque não tem nada mais gostoso do que juntar 15 juízes no chão do hotel e abrir 200 booster boxes, entendeu? É, disputando quem tira mais cartinha colorida, com mais cartinha brilhante. É, a gente juntar a galera no quarto, tipo, começar a mandar mensagem um pro outro, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. E aí a gente ir pra um quarto e ficar todo mundo jogando, jogando um Mario Party, jogando um Mario um Tênis, jogando um Mario Kart, jogando um, um Just Dance, saca? Tipo, a. A comunidade de professores de Pokémon Sim. faz valer a pena o cansaço, faz valer a pena toda aquela coisa. Então, assim, é... É, cara, é... É, eu, eu vou dizer que, assim, para mim, a melhor coisa de estar no Internacional, e a razão principal pela qual eu quero, eu quero é, um dia ter a oportunidade de, de apitar o um Mundial, é justamente, tipo, de juntar de estar junto com a família de Pokémon, de, de Pokémon Professors Porque é uma família, cara só quem, só quem tá dentro sabe exatamente Tipo, como é gostoso a gente estar tá, todo mundo junto A gente pode ficar dois, três anos sem se ver Quando a gente se vê é como se a gente tivesse visto ontem,
1: saca? Ah, isso é, isso é demais, 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 demais Bom, Kiri, contigo
3: Deixa o André falar que ia ser ele
1: Tá bom, pode ser, vai lá André, <risos> vai eu, eu vou
2: é, concordar com a LH de que assim o, o, o primeiro Challenge, o mid-season é ali um, um, o almoço de domingo você faz com essa família dentro da sua casa, dentro do seu teto você faz no máximo chama um aqui, um ali mas o, o, o internacional, o mundial é a sede de Natal você vê o primo que você não via não sei quanto tempo que você jogava bola com ele quando você tinha 10 anos ver a tia que vive te perguntando do namoradinho, mas no fundo você sabe que ela faz isso por bem
5: <risos> é,
2: é... é um trabalho absurdo não vou negar como o NH falou um pouquinho antes a gente acorda às 6 horas da manhã, quem já está no hotel porque a galera que não está no hotel acorda antes pra chegar às 6 e pouco eu
3: saí de casa
2: às gente... da manhã aí ó e a gente vai até... A gente sai da Vênio com sorte oito e pouco, nove horas da noite. Então, assim, Nossa. são mais de doze horas correndo para lá e para cá. A cabeça mil, pensando um monte de coisa, tendo que resolver muita coisa, não sei o quê. Aí você chega, você olha pro lado aquela pessoa que você vai ficar no final de semana. No final de semana, não, mas de quarta a domingo, assim, vivendo no mundo que existem só aquelas pessoas. Isso cria um sentimento de família, um sentimento ali de parceria, que é uma coisa assim, indescritível para quem não, não passou por isso. Uhum. Eu já fui... Eu fui pro Internacional da Europa de 2019, pro Mundial de 2019, e para Internacional da Oceania de 2020. Literalmente... Três semanas antes da pandemia começar.
1: Nossa. É, é... realmente... <risos> <risos> Tem foi, muito em cima, foi
2: exatamente em cima da hora.
1: Sim.
2: Mas, é, 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 assim, eu vi, peço, eu vi pessoas... Eu conheci no um internacional da, da América... Os da América Latina, eu fiz os quatro, né? Eu vi pessoas que eu conheci num aqui, nunca mais vi, nunca mais esbarrei com ela em algum torneio, e revi novamente no Mundial, revi novamente na Oceania, conheci gente que eu nunca achei que ia conhecer, tem o Torkoal no, no Pokémon GO, que é regional de um pedacinho do, do Sudeste Asiático, eu só tenho porque eu conheci pessoas que vieram, que são de lá, assim, é... é, é... É uma parada indescritível mesmo. Acho que não tem muito como, como falar sem, sem estar ali, sabe? Tem ter esse sentimento de reunir a família, reunir a galera que você... Tu, tu coloca a tua vida na mão daquela pessoa.
1: Uhum. Nossa, é... é... Pode falar.
2: Não, assim, é, é isso, assim, sabe? É, é, é você trabalhar muito, 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 muito mas tu sempre ter ali um, um, uma pessoa que tá do teu lado que vai soltar uma piadinha pra te dar uma, aquela leve, leve, leveza de espírito. Vai, vai, vai ter alguém que vai...
6: Água.
2: Vai te mandar beber água.
5: Vai te mandar beber
2: água. Vai aparecer alguém do nada com um copo d'água na mão falando,
4: toma, bebe essa esse, água. Esse alguém provavelmente serei eu. Vai tá tá aparecer
3: um, uma barrinha de cereal um com biscoito. Ó, você não comeu, come.
4: Uhum.
2: É, tô vendo que você não tá, você tá muito nervoso, mas não tá fazendo, não tá comendo nada. não é. come nada desde que tomou café, desde que a gente tomou café, porque você tá com aquela pessoa desde que você acordou tomando café da manhã, e você vai ficar com aquela pessoa até todo mundo dormir, porque depois que acabar o trabalho, a galera vai, que nem o LH falou, vai colar no quarto de alguém, ficar batendo papo, vai ficar jogando alguma coisa. É, são ali quatro, cinco dias que você vai viver num mundo completamente diferente. A sua preocupação de boleto não existe ah, tem que tem que passar pano na casa, isso não existe tem que fazer comida, isso também não existe nada disso existe, existe o torneio a galera que tá lá pra pitar e a galera que tá lá o jogado, e a galera que tá pra jogar, você vai ver e vai ajudar a rodar um torneio maneiro a cada dia
3: são um então, 5 dias pra quem, pra quem está hospedado em hotel
2: justo, justo
4: quando domingo tem a no domingo tem o jantar, tem jantar gente o jantar, meu bem. Ah, e aquele jantar.
2: Oh, e tendo ido pra 3, quatro regiões, ou oh, já estive nas quatro regiões, mas o jantar da América Latina é o melhor. É outro nível. É,
4: é outro, outro nível, nível outro. completamente. Total. Ah,
1: eu eu é. nem fui e concordo.
4: Não, não tem. É. É, que, é que tu não viu a gente no Outback brigando para o brigando cara deixar a gente assistir Game of Thrones no telão em vez de futebol. <risos>
1: <risos> essa deve ter sido boa hein? não,
5: então é... tá o dia que...
6: Não, dia
2: dia que a gente todo dia que você consegue colocar um monte de americano, um monte de europeu eu todo travadão, dançando sei lá, fala mansa
4: uhum <risos> pegar okay. um singapurano pegar um singapurano e botá lo no meio da roda pra fazê lo dançar com a gente dançar axé com a gente não é todo dia que dá pra fazer isso, entendeu?
6: Uhum.
4: <risos> pois é e é. para fazer um gringo falar por favor, não me esfaqueie <risos> a gente ensina <risos> frases importantes pros gringos aqui, entendeu? sim, é só o essencial mesmo
3: Aí, o pessoal falou mais essa parte organizacional, a parte verdadeira. Eu vou falar um pouquinho mais das diferenças do PC, que é o Premier Challenge, e MSS, que é o Medicinal Showdown, para os internacionais e... É... As diferenças primeiro. É Premier Challenge é o Tier 1, digamos assim. Vou chamar em tiers, mas não levem em consideração como se fosse... Vai, nível 1. Pronto, para não ter confusão. Premier Challenge é o nível 1 mid Showdown é o nível 2. Special Event, nível 3. Regional, nível 4. Ainda não tivemos no Brasil. Regional, de fato, Pokémon faz alguns anos. É... Depois tem o Internacional, que é o nível 5. Já está em 5, né? Tá. E uhum. o Mundial, que aí já é uma coisa à parte. Porque só é exclusivo. Mas vamos lá. Onde você aprende a... Essas coisas que a gente falou aqui, que você falou que não sabia. Onde é que você aprende que tem que levar o carregador de um jogo digital e eletrônico para o torneio e o jogo digital e eletrônico descarrega? Uhum. É, é no Premier Challenge me seed Showdown. Uhum. Onde você aprende a preencher direito a Team List, onde você aprende é, que tem que ter uma assinatura online, normalmente, normalmente, é nesses eventos locais. Claro que tem cidades que não têm esse privilégio de ter esses eventos locais e que a pessoa só vai aprender isso em eventos maiores. Tudo bem, isso é um caso a parte. Uhum. No espécie evento, você já tem um recor maior. Já não são permitidas certos deslizes. É, já não... A cobrança já é maior do próprio jogador e também dos staffs, logicamente. É, que, às vezes, no premier chat, a gente olha assim, não, esse cara aqui é novato, ele dá para contornar alguma coisa ali e tal, ensinar, beleza. Não é passar pano, é uma forma diferente de é, explicar a situação, certo? É, nesses eventos locais, a gente consegue fazer isso, de instruir melhor e com mais calma e com mais acessibilidade do que em eventos maiores. Quando você passa do especial event pulando direto para o internacional, que é o caso do videogame, é, no internacional já é uma coisa completamente diferente. Ninguém vai estar tá ali lidando a mão, o organizador principalmente, ensinando a preencher uma team list.
4: Uhum.
3: Porque é muita gente, é muita gente. Ele legal quantos jogadores de VGC tinha na última vez?
4: Ah, o último de VGC acho que deu 100 e... 114. Só na base
3: é. é, então não tem staff para fazer isso. E por ser um internacional, entre aspas, já se entende que você sabe fazer porque você está ali num torneio de grande porte.
6: O que não, não significa tá... que
2: você não tem que ir para um internacional, tá? Só... Sim. porque Mas... a gente tem vários torneios paralelos para galera que pô, vou ver o que, que é isso aí. Chega lá e é mó galerão. Uhum. tu joga um torneiozinho que a gente chama de side event justamente pra pegar esse feeling aí só por causa de alguém estar tá ouvindo falar pô, então nem vou se tiver o internacional agora que eu não vou ter tempo de aprender vai sim que você aprende não num torneio principal, mas nos torneios paralelos que tem lá
3: é, então, então se você quiser ir pro torneio internacional sem ter ido pros locais sem ter ido para menores lê as regras lê uhum. as portagens do que precisa você vai saber, é só ler eu sei que parece. E você que... já foi. Sim, mas. Leia com atenção as regras. Eu coloquei no chat, depois. É... João deve compartilhar também é, esses uhum. links.
1: Bom, eu vou compartilhar, sim.
3: Então, você estará, estará é, de certa forma, preparado para o que vai vir. Você sabe que tem que ter a atendimento, você sabe que se preencher errado, vai, pode acontecer isso, isso e isso, aquilo, outro. Você sabe que é tem que ser responsável pelo seu carregador, você vai saber que tem que ser responsável por dizer para o juiz, está descarregando, tenho que pegar meu carregador na minha bolsa. É... Então, tem essa diferença também de cobrança. Tem toda a parte legal que o pessoal falou aí e tudo mais. E é isso, foi como o André falou. Tem o jantar de domingo, almoço de domingo, que é mais família, então são toleradas certas brincadeiras, mas quando a família toda tem aquele primo que não gosta de tal brincadeira. Então, você tem que respeitar ele.
5: Uhum. Total.
3: Então, você tem que ver as regras da família em grande escala.
1: Não, exatamente. Eu acho que foi um ótimo ponto até... Se vocês falarem isso, foi é realmente muito bom. Me incentivou a ler e eu vou, assim, colocar junto na tinha um que eram todas as regras né que que tinha mandado
3: sim é só você ir no site da Pokémon aí tem em si no site em inglês tá em português infelizmente não tem tem lá home Pokémon videogame app e tem Play Pokémon Events aí você clica em Play Pokémon Events abaixa um pouquinho a tela e vai ter aqui é, rules É,
6: eu
1: achei <risos> eu achei aqui a agora aqui a também foi
4: bem fácil é, no, no site no site da Copag tinha as regras em português eu não sei se ainda tem e eu não tem sei está atualizado, eu não sei está atualizado porque uh, eu acho que com, com o fim dos torneios presenciais temporário né uh, não não faz sentido para eles por alguma razão manter atualizando né, as traduções deveria mas é
3: inclusive agora essa... Parou as regras, as regras de torneio. As regras do TCG está junto com as regras de torneio. E as regras de VGC está no livro a parte.
4: A gente sempre foi excluidão, entendeu?
3: <risos> a gente é especial.
4: É, nós, nós, nós somos... Ó, isso, isso, é um, isso é um segredo que o Shadow tu vai descobrir agora, ok? Nós somos oh, o, o Dark Darkseid. Okay. Ah, nós, nós somos o lado negro da força dos juízes de Pokémon, entendeu? A gente tem o lado... O lado o lado, colori... o lado papelão colorido, que é o lado da galera do TCG, entendeu? E nós somos o Dark Side. Então, inclusive, hum, é a nossa celebração, é a nossa saudação, é como a gente se reconhece dentro da comunidade, porque é... a maior parte das coisas é feita mais pro lado do TCG. E a gente...
1: Uhum. É, isso... isso eu já anotei um... como perspectiva de player, eu, eu já dei uma anotada disso, porque é, é realmente complicado. Mas, bom, agora, ouvindo de vocês, então, essa parte, eu agora chegando na, eu queria só, antes, uma pequenininha pergunta, antes da final, que é, começando, então, com o André agora, Uh, qual que é a melhor lembrança que tu tem de um torneio? Pode ser qualquer escala, de um a 6, que nem ele falou, qualquer torneio, qual a melhor lembrança que tu tem para compartilhar com a galera?
2: Eu vou roubar, e vou soltar duas rapidinhas, uma de PC, uhum. eu, Esse, inclusive esse PC do Carnaval, que a gente fez uma dobradinha, um mid-season e um primeiro challenge, e acabou um pouquinho mais rápido do que o previsto, mid-season, então a galera olhou pra cara do outro e falou, pô, no McDonald's. E foi a galera, ali, os 10, 12 players, a gente foi geral no McDonald's. Ali pertinho da... Foi bem no centro do Rio, ali no, no, no Museu do CCBB. Inclusive, recomendo quando <risos> acabar a pandemia.
4: aí é, Se alguém ali quer um bom da... museu, pergunta pro André, que ele manja dos museus.
2: Verdade. É... A gente foi ali no, no, no McDonald's e ficou, tipo, batendo... Ah, pô, galera... Pô você usou tal Pokémon, achei que você ia ter tal ataque, mas não tinha. E eu achei muito maneiro que você usou não sei o que, que me counterava, eu não previ, não previ isso. Mas aí no jogo 2 eu pude fazer não sei o que, não sei o que. Foi realmente, assim, saída de, de rolê que parecia que todo mundo se conhecia há anos ali. E tinha gente Legal. que, mais da metade da galera, não tinha se visto. E, e a outra parada, foi esse foi no Mundial, eu, tava, eu fui juiz da Junior e Senior, mas isso já devia ser finalzinho do, do, do day 1 deles. O pessoal já tava Já tinha uma galera próximo de se desclassificar e tal. Uhum. E eu vi, tipo, três criancinhas ali. Uma era uma japonesa, uma, acho que americana, e outra... Ah, eu não lembro. Acho que era alemã, alguma coisa assim. Três criancinhas, de no máximo, assim, uns oito, nove anos. As criancinhas jogando uno em cima da mesa da... Enquanto esperava sair mais uma rodada, e elas não conseguiam conversar entre si, elas puxaram Nossa. o telefone, meteram o Google Translator, elas falavam para o Google Translator, coloca... sabia o nome da língua que estavam falando, uhum. colocava a... a língua lá, e pra... a língua da outra pessoa com quem elas estavam falando, falava e deixava o Google Translator rolar.
1: Nossa, sensacional.
2: Assim, pra mim, foi muito maneiro ver três crianças que nunca iam se conhecer se não fosse pokémon.
1: Uhum.
2: Interagindo como se fossem colegas desde sempre, tá ligado?
1: Não, total. E, e eu é acho... Linda a memória mesmo. Porque, nossa, até arrepiou um pouco aqui. Essa é... <risos> Sensacional mesmo. Acho que é bem o que tu falou. Se não fosse pokémon, não estariam ali, né? Isso é... é...
2: Eu acho que é isso que é Pokémon, assim, pra gente. Tanto com os juízes, os jogadores. Acho que é isso que é a comunidade.
1: Não, é exato. É... Essa aí, o que até comentou também. Que memória linda essa das crianças. Nossa, é, realmente é... foi muito legal de, de ouvir. Muito obrigado por compartilhar aí essa memória é sensacional mesmo. E agora, então, Kiri, contigo, qual que é a tua melhor lembrança de um torneio?
3: Ai, juntar a melhor lembrança é difícil.
6: Ah, mas mas...
3: <risos> mas vai ver um aqui na mente agora que foi um dos torneios já com o suíte que a gente fez num shopping lá na República. Uhum. A gente conseguiu uma televisão e o torneio foi na praça de alimentação do shopping. Era nossa. sábado, a Praça de Alimentação não abria, só abria algumas lojas dentro do shopping, que era um shopping de motocicleta. Nossa! Aí... É, a gente falou com o dono da loja, sendo que a loja era pequena, e ele falou, não, usa a Praça de Alimentação. A gente, beleza. A gente mutou todo o esquema bem bonitinho lá, de, de tomada, de tudo. A gente conseguiu uma televisão para botar e, nossa... Fez uma diferença tão grande a televisão no torneio, que você não tem ideia. Que o pessoal acabava de jogar ia, eita, deixa eu ver como é que tá fulaninho. Eita, ele tá na stream, vamos ver. Você tava todo mundo ao redor da televisão e era engraçado, porque formava um cone assim, depois da televisão. De gente vendo e torcendo. Na final, a gente tinha até que controlar o pessoal, porque eles estavam realmente torcendo. <risos> eu pedi, uh, parecia um jogo de Futebol. <risos>
1: Nossa, que massa, que
3: massa. <risos> tava eu e Mai. Tava eu, Thiago, é, Dog e Fumes de juiz. E era engraçado que de vez em quando a gente se esquecia de controlar o pessoal, porque tava vendo o jogo também. Eu vi a pessoa vibrando <risos> de novo aí.
6: Muito bom. <risos>
1: É o, o Hugo comentou aqui que ele, que ele, ele falou, opa, eu tava lá. E o Thiago também colocou que lembra. É, nossa, que massa, que massa. Eu só imagino isso. Nossa o telão, nossa, nossa. Nossa eu... grande. Ela, ela
6: tem
3: quantos polegadas mais ou menos, Thiago? Pode falar, eu tô ouvindo.
1: Ele botou <risos> o, o torneio rolando e a gente assistindo os jogadores que
6: lutam. É,
3: Tipo, muito grande, tinha, sei lá, umas 50 polegadas? Era, era enorme aquele bagulho, Tinha quantas polegadas a televisão?
1: Vamos ver, Sim. eu vou esperar ele aqui responder. Ele botou fora na bazada. Ele botou também.
3: É, era bem grande a televisão, mas enfim, legal. É... Agora eu só tô lembrando desse, eu tenho várias outras lembranças, mas vou falar só essa.
1: Ele... Então tá, então, é legal.
4: Fechando contigo aqui as melhores lembranças. Olha, eu vou dar um assim, organizando o torneio, eu acho que assim, é... eu vou dizer duas, tá? Também. Tá ah, e as duas foram as duas foram do mesmo evento, na realidade. Foi o Like que... de 2017, né? Ah, quando 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 eu e Carlos decidimos meio que investir no VGC, Teve muita, gente, teve muita gente que disse pra gente que a gente era louco, que enquanto não tivesse uma representação oficial da Nintendo no Brasil, nunca ia rolar, porque a Nintendo tinha acabado de sair do Brasil, é, que não ia rolar, que a gente nunca ia, que isso nunca ia para frente, que nunca ia acontecer nada, que é, a gente tava criando uma utopia. E aí eu lembro quando eu e o Dog, o Carlos, a gente entrou no, no salão, do like na véspera do dia. Os banners ainda não tinham sido colocados no teto, ainda tava, tava só a montagem, né? Porque, assim, é, o pessoal que chega nos torneios, eles veem aquele negócio tudo lindo, tudo perfeito, eles não fazem ideia do corre que é deixar aquilo maravilhoso. Tipo, a equipe que trabalha, a equipe que trampa para montar os espaços de evento, mano, essas gal essa galera merece sempre uma salva de palmas geral, porque, assim, os caras montam um negócio em um dia... E sobem tudo que tem que subir e fica maravilhoso, é legal. Então assim, é, e, e a, gente, a gente entrar ali, e aí no, prim, no, no dia do evento, né, na abertura do evento, a gente, cara, real, a gente chorou. Se vocês não viram ainda, procurem no YouTube pela abertura do, do Internacional da América Latina de 2017. Foi tocado a música tema de Pokémon é, no tambor. Uau. saca com tambores então Uau. assim foi tipo um holodum tocando música tema de Pokémon foi sensacional e assim a gente que tava lá quando ninguém acreditava na gente a gente vê aquilo ali acontecer foi foi uma coisa que assim tipo transbordou foi maravilhoso saca não teve inclusive os juízes que estavam lá eles até comentam que não teve até hoje nenhuma abertura de mundial com tanta emoção quanto a abertura do like de 2017. É, essa foi a primeira. A segunda foi quando tava todo mundo sentado ali vendo a Agathe jogando no telão, saca? Porque assim, é gostoso ser juiz de stream, mas a gente vê, tipo, um jogador brasileiro ali no telão e a galera comemorando, comemorando, comemorando. E aí, quando o Agathe foi pro, pra morte súbita, que de súbita não teve nada, porque dura, só a morte súbita durou mais do que a partida inteira, né? do que a melhor de três, é, e aí a hora que, tipo, o Agathe nocauteou o Pokémon do cara E o cara nocauteou o Pokémon do Agathe E aí o Salamense do Agate deu fly, subiu E, tipo, todo mundo começou a berrar loucamente Porque aquilo era a vitória do Agathe ali, saca? Então, assim, é, ver aquilo ali aqui, em casa, saca? Tipo, na, em São Paulo, no, saca? Tipo, num, num lugar maravilhoso E ver toda a galera que a gente viu engatinhar no jogo uma ideia um sonho que a gente que jogava no shopping na praça de alimentação chegar tipo num palco desse foi foi incrível eu acho que assim essas é, é são bom. de torneios acho que o Laike 2017 me marcou mais do que qualquer outro torneio na minha vida
1: nossa essa não vocês três assim ó estão querendo emocionar o host aqui porque é mais nossa que isso velho Tô, eu tô muito sem ter o que dizer aqui, porque só de imaginar, vocês contando, eu consegui imaginar, assim. Nossa, o André falando das crianças, a Kiri falando desse torneio do shopping, até o Hugo lembrar, o LH também trazendo o like de 2,27, a Kiri colocou aqui o link da abertura, já abri também, porque com certeza vou ver depois. É, sabe, é... Nossa, já abri aqui, já tô vendo os tambores. É, é outro nível, isso aqui é... Nossa, eu tô termina muito feliz live. de... Não, só de ter o... Não, Você... termina a live. Hum? Ah,
3: a música.
1: Termina a live tocando a música. Bom, vou terminar, vou terminar. Eu, eu, eu tava com o, com o microfone aqui. E ele abafa um pouco, mas... O áudio exterior, agora consegui estar direito. Mas vou terminar, sim. Agora, então, a última pergunta que eu tenho pra vocês, já agradecendo a participação, essas respostas, assim... Não, não não tem nem o que eu comentar assim achei simplesmente incrível o episódio mas eu quero que vocês terminem falando começando agora pelo Lh de como foi a professor's Cup. como é que foi porque a gente está os jogadores está acostumado com a players cup né agora tá vindo a, vai ver os e-mails da 3, daqui a um tempinho ainda mas como é que foi a professor's Cup agora isso e, e eu não sei também não sei se quem está ouvindo sabe vocês vão falar se essa foi a
4: primeira agora que vocês jogaram, se teve, que nem, ou seguiu junto com a Floresta Cup. Bom, é, eu achei muito ideal que tu começasse por mim, porque é, que significa que o André vai ser o último a falar e a gente não estaria nessa Professor's Cup se não fosse o André, tá? É, porque assim, a, eu já participei de outras Professor's Cup. Eu fiquei no top 8 da, Eu fiquei em sexto lugar na Professor's Cup da LAIC de 2017 E aí eu, eu fui o troféu do olhinho, eu Fiquei em último lugar na Professor's Cup de 2018 Na de 2019 eu que criei a regra Porque eu estava na organização Na de 2020 eu também criei a regra Mas eu já não estava mais trabalhando Na de 2020, né? Na, na, é, 2020 Então então assim foram experiências bem diferentes mas neste caso eu tava bem eu tava bem bem fora da comunidade eu não participei de nada o ano inteiro né e eu tava até querendo desistir de ser professor porque eu tive algumas insatisfações algumas infelicidades no, no meu no meu último ano como trabalhando atuando como professor né? e e assim quando, a, quando o André me convidou para participar, eu falei, ah, estou tô fazendo nada, tô de férias, por que não, né? E aí a gente voltou, aí a gente vai pro Discord dos professores, a gente começa a conversar com todo mundo de novo, a gente lembra que essa é, tipo, a razão número um pra gente continuar como professor, que é a família mesmo, saca? E aí a gente brinca com todo mundo. É, é, foi bem o que o André falou, da gente... É como a gente vê aquele primo que a gente jogava bola com 10 anos, saca? A gente zoa com todo mundo como se a gente fosse, tipo, sabe, melhores amigos, porque é, uma, é realmente uma família ali. E... E a correria foi muito legal, porque pra gente poder disputar, a gente tinha que terminar a DLC inteira, né? Então a gente tinha que capturar todos os lendários da DLC. E nem Sim. eu, nem Kira, nem eu nem a queria, nem o Harry nenhum dos três tinha feito isso. Só o André tinha, tava pronto para Não, o
3: André não.
4: Não, o André também não tinha. Ninguém tava pronto para isso.
3: Eu
4: a gente não fazia nem ideia, porque, porque a, a disputa, a primeira disputa foi uma Endless é, Max Raid, né? A primeira disputa em grupo. É, a primeira disputa em grupo, porque o André disputou a Professor's Cup, ele chegou no top da Professor's Cup, e graças a ele chegar no top da Professor's Cup, ele pôde nos convidar para fazer parte da equipe. E aí, a eu vou falar da primeira etapa, daqui ele fala da, da segunda e o André pode falar do, do restante. Mas aí, a gente, essa primeira foi uma Endless Max Rate Battle, e a gente não fazia ideia nem de como liberar esse negócio, entendeu? E aí ficamos nós quatro trocando ideia a noite inteira, até umas três da manhã, é... Pra conseguir todo mundo capturar todos os réis Capturar todos os pássaros... Ter, capturar o Calyrex... E, e conseguir liberar o tiozinho ali... Aí eu entrei em desespero... Porque eu entrei numa Max... Numa Endless pra, pra jogar... E tipo, eu não perdia, cara... Eu desconectei... E os NPCs continuaram matando e matando e matando... E aí tipo, eu, eu precisava dormir... E eu não perdia aquele negócio... E aí eu deixei o meu Switch... Eu deixei o meu Switch ligado no dock... Durante a noite... Eu fui acordar no dia seguinte, cara, os NPC sozinhos andaram cinco andares da, do, do, Endless, do, do Endless, entendeu? E aí a gente tava falando entre a gente assim, puxa, vai ser, já pensou se acontece com a gente de novo, né? Se isso acontece quando a gente tá jogando. E aconteceu. A gente começou, a gente começou, a gente pegou, tipo, a gente teve muita sorte. Foram os Pokémon perfeitos. A Kiri foi a nossa navegadora. A Kiri manja muito de navegar, de navegar as Dens das Raids. Então assim, se alguém algum dia Navegar alguma Danger Raid, deixa que a Kiri Navega, porque ela, ela é ótima pra fazer isso E aí ela navegou ela, ela navegou a gente Foi sensacional Fala Kiri, que não entendi
3: aos treinos de madrugada no servidor do VGC Brasil. Não. Isso.
4: Não, a tá
3: aí no, no chat também. Rachik, tá estás acordado? Quem, quem quer fazer raid? Vamos. Não, vamos, é, não. é verdade. Aqui. é
4: sempre, ah. assim. é sempre <risos>
3: assim. Vamos lá no chat.
4: Não, então. Então assim, a Kiria foi nossa navegadora, a gente conseguiu ainda, a gente alcançou tipo mais do que todo mundo, e aí, no final, a gente tava numa pressa naquela coisa, tipo, será que a gente conseguiu entregar tempo, porque tinha um prazo e a gente estourou o prazo, aí a gente ficou negociando para ver se eles iam aceitar a nossa entrega depois do prazo, ou se a gente ia ser punido por isso. Aí teve um professor lá que é, é jogador recém-convertido, então ele queria super competitivo, arrumando treta, e aí a organização dando pito nele, né, tipo, ó, quer competição, não joga Professor's Cup, basicamente, entendeu? Então, assim, essa primeira etapa foi sensacional e me fez voltar de novo a, a, a ter amor pela coisa, lembrado por que eu fazia isso desde o começo.
3: E foi muito engraçado que a gente ficou nervoso por não entregar no tempo, porque a gente não queria se matar. Porque a gente tinha uma hora, <risos> ou era duas horas? Uma, vez, uma hora. Era uma hora para chegar até assim, a Endless Adventure, para quem não sabe, é, na DLC da Crown of Tundra. Tem é, um den onde você vai e você consegue pegar os pokémons lendários. É, daí, a Endless a Adventure, você pega vários lendários em sequência, mas você não fica com eles. Você pega um. Armorite? Como é que se fala isso? É a. É a
4: Armorite. É é você pega Armoryte,
3: várias Armorites, né? Mas você não fica com o pokémon. E você vai avançando. Cada, é, cada nível é um lendário. Então, você não sabe qual lendário que vai vir. Porque na Endless, na Adventure normal, você pode até escolher. Ah, eu quero um Kyogre. Sei que no final, quando você vai escolher o primeiro pokémon lá da sua aventura, você sabe. É um Kyogre, então água é fraco contra é, planta e elétrico. Beleza, eu vou escolher Pokémon que têm ataques assim. Mas na se você não sabe. É muito divertido isso. Aí, a gente não tava conseguindo se matar depois da uma hora, porque a gente tava só muito bem.
4: <risos> a, gente foi tão, a gente foi tão bem, a gente foi tão bem que, tipo, a gente não conseguia se matar. Foi bizarro. A gente começou a se atacar. E aí, tipo, o, o, o Pokémon adversário era uma Blis... Era uma, era uma, era uma, era uma Blissey, não. Era, uma, era algum Pokémon que tinha Rio Pulse. E, tipo, a gente se matando e o bicho tacando Hill Pulse na gente. Tipo... <risos>
3: Oi! Ah, o último foi uma estaca-taca não foi não. ah não não não, foi a, não, não. Foi a gente a tentou Fair. se
2: matar é. na estaca-taca a gente não conseguiu porque ela se deu boa
4: é e ela a a Faire, a gente se deu sozinha
3: a gente não conseguiu se matar porque eu tava no lado Max não conseguia me atacar e você não conseguia me matar
4: é ah, aí a não gente não ficou não. tomando real pulse e a gente não conseguia se matar <risos> ai. Ah, é.
1: muito bom mesmo mas, André, pra fechar então contigo, né, que conta pra gente do day one, né, que foi que tu conseguiu se classificar, enfim, da experiência não, geral. Não,
3: não foi só isso, não.
6: Pera aí
4: que tem a falando ainda, deixa a Kiri falar. Ah, aí. Aí. ah, eu achei Mando, que isso manda era, era Manda o Kahoot,
1: Kiri.
3: É, você, pra quem tá ouvindo, o Kahoot é um programinha que você pode fazer perguntas é, personalizadas ou pegar um que já tá pronto. É um programinha de quiz. Aí, a gente, André, montou o time pensando justamente nas próximas fases, que provavelmente teria perguntas de TCG, VGC e gerais. Inclusive, alegar, eu insisti em você entrar, porque eu sei era ótimo em perguntas gerais, mesmo você não acreditando. Então, é, o time da gente tinha a base do VGC, tinha o TCG comigo, que quebra um galho, né, as cartas mais novas eu não sei muito, mas as antigas ok. E é, perguntas gerais. E para nossa surpresa, tinha também perguntas de Pokédex. Sabe aquela entrada da Pokédex que você sempre aperta. A... anda logo? Uhum.
5: Pronto,
3: sobre isso. É... Nossa. <risos> Exato.
5: Nossa. É assim mesmo
3: Aí a gente entrou no Carru, dividiu. É, o time Sendo que o pequeno problema Entre aspas É que todo o carro era em inglês Com os termos em inglês no... é, E o time da gente era latante Tinha brasileiro e o um cara do Peru
4: É, o nosso brasileiro honorário
3: É, o nosso brasileiro honorário Ele é do Peru
4: <risos> falar,
3: Tudo bem Mas pelo Quiz em inglês Difficultou um pouco pra gente porque a pergunta passava muito rápido e às vezes ela era muito longa. Então, querendo ou não, quando você é, não é nativo da língua, você tem aquele processo de ler, entender, processar. E às vezes, quando, por exemplo, uma carta que falava o nome em inglês, eu não se abria ao nome em português. Os ataques, tudo bem, que tem no VGC a gente já está mais acostumado. Mas em nome de coleção antiga? Uhum. E coleção de TCG, nossa, pra mim foi bastante difícil. E ainda passando rápido? Não, e, e outra,
1: né? O Carro tu ganha ponto a mais se tu responde mais rápido. Então se é dificulta
4: falar pra você. Ah, a galera que tá assistindo aí, só uma pausa. Quando foi a última vez que vocês beberam água, por favor, bebam água. Bebam água.
5: <risos> Exatamente. É...
3: O nome do time não era latã, eu sei que não era Timulatão a gente também. não
4: vai falar o nome porque o nome foi só tu que inventou e a gente não concorda com ele exato é... Da... <risos> tu é comunista tu tem tu é comunista tu tem que respeitar o tu tem que respeitar a ideia da maioria o carro
3: foi... a gente todo mundo do time achou que tinha indo muito mal mas, aparentemente, outras pessoas foram mais mal do que a gente. <risos>
4: <risos> na, real, na real, foi muito interessante, porque a gente foi... Tipo, quem achou que ia bem foi mal, quem achou que ia mal foi bem, entendeu? Ah. Foi muito
2: engraçado, porque acabou o Kahoot, eu falei, ah, beleza. A gente meio conversando no WhatsApp, falando, pô, oh, galera, valeu, não deu, não sei o Todo mundo aceitando a derrota. Eu, eu liguei o... Eu comecei a assistir o jogo do Flamengo aqui, eu falei, pô, acabou já. <risos> Aí, do nada, a gente vendo, eles é, atualizando a...
5: Yeah?
3: Fui eu que avisei que eu tava vendo a planilha. É,
5: aí Kiri. Gente, abre a planilha lá.
4: É, a gente viu. foi pro P4. É. Passado! Ó, ah, isso, ó, vou, vou dizer pra vocês. Joguem os, os, os side games de Pokémon. Porque se não fossem os spin-offs de Pokémon, a gente não teria passado no Kahoot. Então Sim, joguem os spin-offs é de... Spin de Pokémon e, por favor, Pokémon Company, traga Pokémon Ranger para Switch. O 2, Conquest 2. Também, pode ser Ranger e o Conquest 2, fechou. Só isso que eu peço. Eu abro mão do Remake de Sinnoh se vier Conquest 2 e o e Pokémon Ranger para Switch.
3: Uma coisa que eu achei interessante do Top 4 é que não passou ninguém do grupo do TCG. Porque quando uhum. o Top 8, é... a gente tava separado até o Cabu. Quando juntou o Cabu, é... tava Top 8, não era? Era 4 e TCG. Era 4
4: escada. Dois.
3: Aí todos os times que tinham sido provenientes da galera do TCG caiu. Só ficou os do VGC, porque eu acho que a galera que joga VGC também consome as outras franquias. O TCG meio que
4: uhum.
3: prende só no TCG, não sei se faz sentido.
4: A galera que joga TCG geralmente só joga cartinha. Tem muita gente que joga TCG que nem gosta de Pokémon. Que gosta do jogo de TCG, de uhum. Pokémon, mas que não gosta de Pokémon em si. Já a galera do videogame é uma galera que tá mais ligada na franquia como um todo... Né? Então, assim, eu não Nossa. conheço um jogador de videogame que não tenha assistido pelo menos um episódio de Pokémon nos últimos dois anos. Eu conheço muita gente de, VGC, de TCG que não vê Pokémon desde que passava na Record, entendeu?
1: Ok, justo. É, esse, esse é um ponto muito bom. É, eu, eu por, falando agora, como jogador de videogame, é isso aí. Eu tô sempre por dentro, sempre vendo as coisas. Adoro ver o anime também. O que eu sei que adora também, que tá aí no chat. Ele que me recomendou a maioria, então... É, é demais, é, é bem esse ponto mesmo Eu até aí, tenho um pouco de curiosidade com o TCG Mas por enquanto vou ficar no VGC mesmo
3: Aí passando rapidamente pelo Top 4 Que foi onde a gente caiu Que também foi um desafio pra gente Porque era pra gente fazer relações Era um quadro de 4x4 Então tinham 16 blocos e a gente, misturados, a gente tinha que fazer os blocos que faziam sentido em linha. Tinha várias palavras misturadas. Então, sei lá, tinha maçã, vermelho, é, limão, verde. E a gente tinha que fazer as relações entre as palavras e formar e dizer que elas estavam relacionadas entre si em cinco minutos? Dois minutos, sei lá.
2: Dois oh, é minutos e pouco, eu acho.
3: É. Aí também foi um desafio para a gente, principalmente na parte do... TCG, que é, o nome das coleções eram diferentes, o nome das cartas era diferente, o nome dos ataques do TCG era diferente. Então, a gente caiu. Mas <risos> fomos firmes até o final. É quase
4: a, gente é, a gente quase que passou, porque a gente, na realidade, a gente ficou em terceiro lugar e a gente ficou tipo, foi uma diferença pequena. A gente, a gente foi ultrapassada na realidade, nas últimas duas provas, né? Porque, assim, foram cinco quizzes, eram dois sobre o TCG, dois sobre o VGC e um sobre a comunidade de profetas Então, assim, a gente foi bem nos de, de VGC, a gente foi bem em um dos de TCG, mas no outro de TCG e o da comunidade, porque o da comunidade tinha algumas coisas muito específicas, né? E aí a gente acabou caindo nesses últimos dois que a gente perdeu muito ponto. Mas quem chegou na final mereceu. Sim. Uhum. E bom, André, então,
1: para fechar contigo o podcast de hoje.
6: Para fechar, você.
2: então, é, eu já tinha jogado algumas Players Cup, eu joguei no LAIC 17, 18 e 19, no 20 foi no, foi no Regional, que eu inclusive peguei top 8, com um deck emprestado na madrugada anterior ao torneio, diga-se de passagem. <risos> Mas era um deck que rodava muito bem e todos eles foram TCG, então eu só fui jogar uma, uma Professor Scrap de videogame na primeira Professor Scrap online que foi no começo do ano passado, ali ter sido abril, sei lá abril, eu não faço ideia
1: eu não faço ideia de tempo em 2020 Ninguém faz, tô contigo nessa não, não tem como
3: Eu lembro que foi abril porque eu tinha passado pra ser staff na no, no Internacional da, da Europa
6: e não fui. Putz, verdade. Perdeu...
3: Maldito... É. Maldita
4: bactéria. É, eu tava, eu, tava, eu já tinha conversado. Eu, eu ia para o Mundial desse ano, porque eu tinha acabado de sair da Copag e tal. E como... No, quando eu saí da Copag, eu não pude... Eu não pude ir trabalhar no internacional por causa da, da legislação trabalhista brasileira, né? É, eu não podia tipo, ser voluntário num evento de uma empresa que eu tinha acabado de ser demitido. Que ainda estava recebendo né, o seguro-desemprego. Então eu não pude por, por causa disso. E aí eu tava basicamente certo que eu ia pro Mundial e. É... Maldita bactéria. Mas
3: é a primeira fase.
4: Mas enfim, aí a primeira fase
2: descobriu que ia ser... O, o, as players elas sempre são um formato com as regras meio malucas. Então, já teve... Esse que eu peguei top 8 de TCG, eram dois Pokémon no time, então eram... Era um VGC de TCG. O, <risos> na outra PlayerScape lá... Eu, acho que tem o dedo de alguém que... Tá nessa
4: conversa. <risos> e eu cuido muito dessa regra. Foi a melhor regra que eu já criei. Foi
2: é muito divertido, mas eu, eu, eu tinha uma auto-loss tão bizarra e eu cheguei no top 8, enfrentei a Loss no, nos primeiros dois. Ele baixou o Pokémon e eu falei: beleza, eu perdi. É isso. E eu já tava com um pouco de fome de: porra, peguei top 8, vou, agora eu vou, vou pra cima. Vou ganhar uma Players Cup, não sei o quê. Aí na primeira Players Cup online, era. Só podia ter um Pokémon de cada geração. E aí eu, fiz, eu tentei fazer uma Metacall com agate com... Um, Dragapult Special, mas não deu muito certo. Eu mandei mal nas partidas, terminei 3-2 igual literalmente todas as outras Players' Cup que eu joguei, a não ser a do Top 8.
6: Uhum.
2: E aí, chegou nessa, eu tava muito tiltado de não de ter mandado muito mal no, no outro. Eu queria, pelo menos, cortar. Não consegui, cheguei nessa, muito tiltado. Só que a gente recebia um... A regra especial dessa Players' Cup de agora, a gente recebia um tipo aleatório, no momento da inscrição. E os nossos Pokémon, Quatro dos nossos Pokémon tinham que ter aquele tipo. Eu já fiz uma listinha de ver o que era bom. Fiz, ah, Steel é bom, Fair é bom, é, Flying é muito bom, Water é muito bom. Eu dei muita sorte de pegar Flying. E a partir dali eu já, pô, Flying, o que, que tem de bom, o que, que dá pra combar? Pô, tem Celestilo, Celestilo é bom. Ou pelo menos era quando eu jogava ainda em 2017.
3: Mas aí o detalhe da regra é que você recebia um tipo aleatório, que tinha que ser quatro pokémons, e você tinha que escolher outro tipo da sua própria escolha, logicamente, que também tinha que ter quatro pokémons. Então, é você obrigatoriamente, tinha que ter pelo menos dois pokémons que dividissem o mesmo esses dois tipos. Nossa.
2: Pois é. A minha sorte foi ter pego Flying, porque eu pude usar Lândoros e Tânduros, e eles são absurdamente roubados.
1: Total
3: passou por cima de mim, inclusive.
2: eu passei o trator em cima da Kiri Depois a, a gente ficou conversando: ah, o que que dava pra fazer? Só que tudo que a gente falava: não dava pra fazer isso. Ah, não, pera, o O que dava pra fazer era
5: chorar.
2: É, é foi exatamente <risos> isso. A gente falou: não, você podia ter entrado com não sei quem, não, mas o, o Tundurus tem Defiant. Ah, mas podia ter usado não sei quem, não, mas o Landorus conterava Foi isso, o, o, o suíço inteiro eu ganhei de 7, eu fiquei 7-0, eu ganhei em jogos eu fiquei 14-0, porque eu abria lândoros e tandoros, literalmente todos os jogos, ficava botões e ganhava.
1: Sim, não é realmente, é uma, é uma ótima dupla, não tem, eu, eu lembro que eu tive vi usar, e até agora na quinzenal, da, a última quinzenal que a gente tá, tá agora jogando top, minha né, partida do top cut é amanhã, que eu marquei, e eu tava com, quando era a Série 7, eu também, eu, eu tinha antivista, eu, eu vi também o Aston Fox usar, e aí eu falei, pô, vou, vou testar, e é roubado. É roubado. É, aí, é muito roubado. outra
3: partida, eu peguei dragão e me com Químico... gelo.
2: Nossa. A galera, a gente tava conversando muito com, com alguns jogadores, e aí a gente chegou... Na, na, na ideia base que era, ele não pode enfrentar gelo e eu não posso enfrentar elétrico. Sim. Se a gente não pegar esses tipos, a gente vai bem. Eu dei sorte de, de fato não enfrentar elétrico, mas a Kiri pegou
1: gelo e deu no que deu. <risos> Nossa, não, não. realmente
6: assim.
3: Eu fiquei, sei lá, 3-3? Ou foi. Não, foi. Foram sete rodadas. Então, Você ficou 4-3, foi... não
2: foi? Não, foi 3-4. É aí tá. é que tá, a gente tinha que pegar um time um, um tipo No começo a gente não podia pegar um tipo que fosse muito Counter da gente Eu dei essa sorte Eu passei o carro na galera Com Honduras e, e Landorus e foi isso uhum.
6: E Aí chegou Quem ficou triste
3: Foi a galera... Chegou...
6: É? galera que pegou bug Pois é, tem uma galera que pegou
2: bug Pegou fire, pegou uns tipos muito Ruins Uhum. E aí, realmente, complica.
1: Total. Total.
2: Mas aí passou esse 7-0. É, é, a gente enfrentou gente que joga bem.
6: eu lembro. Não é só porque
2: a gente... A gente é jogador e... e a, gente é, a gente não é jogador porque a gente não joga bem, mas ainda sim, tem uma galera que joga bem e é juiz. Uhum. E aí, eu sei que... Eu, eu não tava acreditando, assim. Eu tava muito nervoso no um 5-0. Quando eu tava 5-0, eu falei, beleza. Tô safe. <risos> e se eu perder as duas daqui para frente, ainda fica na bolha. Com chance de, sub, de passar. Quando eu ganhei o 6-0, eu falei, beleza, acabou. Eu vou jogar a última para me divertir, não vou nem me competir
1: mais. Sim. E ganhei. Não, eu lembro, eu lembro que tu tava postando tudo no Twitter, a, a run, e eu fui acompanhando. Eu fiquei, nossa, ele tono esse também, porque... Tá louco, eu lembro, tu, tu ficou passando aí depois postou o time, achei muito massa.
4: Nossa,
1: uhum. é, mal, eu... os três assim, parabéns,
2: Nossa. Não, Eu tenho que agradecer o pessoal, fazer o famoso shoutout de Boiama,
6: Porque
2: o pessoal do grupo ajudou muito com o time, eu só falava, gente, não sei mais jogar, não sei montar time. Tenho XXX ideia. E a galera.. Aí um time muito bom. Ganhava, fui ladeirar com um time, praticamente um, um monotype, um dual type que seja. E eu tava ladeirando bem, melhor até do que usando o time normal. <risos> aí eu fui confiante, deu tudo certo. E aí eu pude chamar, montar o meu, meu esquadrão, meu, o time que oficialmente se chama Coringas do Flamengo. Quero deixar isso bem claro. <risos> não, não, não. não, não.
4: Esse foi título, muito a... difícil a revol... de parar. não a revolução a revolução determinou que este não seria o título Isso Esse não, é não seria bom. o nome <risos> okay? muito bom. tem essa nós a gente vai derrubar o camarada e a... o camarada chefe Ai, muito bom
3: se tu continuar a gente vai aí no rio pegar o troféu e a box
4: a gente vai a gente vai socializar a box
1: Exato. Agora eu, queria, agora eu queria poder mostrar a imagem daquele coelho comunista,
4: assim. Exatamente.
5: Coelho.
4: Exatamente, ah, nosso troféu. Sabe aquele troféu que tá falando que é seu? Então, nosso troféu.
1: <risos> e aí vou mandar o um sticker, exatamente. Bom, galera, então. Não,
4: pior
1: que... Vai, pode falar, pode falar. Pode
4: falar. Só,
2: não, só pra fechar, assim, de fato, acho que eu, se eu pudesse compartilhar o troféu com todo mundo, eu de fato compartilhava, porque eu fui completamente carregado no dia 2. Da mesma forma que Landers e Tunders me carregaram no dia 1. Porque eu não podia escolher um time melhor do que a Kiri, o LH e o Henry. Ah, a gente te ama também. E, pô, todo mundo sabia um pouco de cada coisa. A gente mandou muito bem. É... O que o pessoal já falou dos outros, das outras fases do torneio foi, assim, eu não podia pedir uma run melhor, sabe? Se melhorar, estraga.
1: Ah, Eu só, só,
2: só posso agradecer meu time, agradecer o pessoal o, de novo, o pessoal da Boyama que ajudou a montar o, o time do dia 1. E, de novo, aquela coisa: se não fosse a comunidade, não tinha nada. Se não fossem os amigos que a gente fez por causa do Pokémon, não tinha
5: nada.
1: É, esse essa é uma mensagem muito boa. que é, Desde pequeno, minha mãe sempre falou que é família em primeiro lugar e, segundo, os amigos. E, nossa, é. Não adianta... A comunidade é... É demais... Mas galera... A gente... Esse ficou... O um podcast mais longo aqui... Da Taverna Dragonite... E honestamente... Assim... Muito divertido de gravar... Foi um episódio sensacional... Espero que vocês tenham aprendido bastante... Que a primeira coisa que... Quando eu abri... Falei e ainda esteja estabelecida... Que é... A gente tem que dar valor... Para... Para os Vocês acabaram de ver... Todas as histórias que eles contaram... Todas as preparações, é, é, é muito esforço pela gente. Então, em nome da comunidade dos players, eu tô agradecendo vocês aqui, principalmente pela participação de estar tá aqui. Foi realmente incrível que os três conseguiram conciliar horário para estar tá quase três horas já aqui. Então, é assim, muito obrigado mesmo pela participação. Então é isso, galera. A gente e vai ficando
0: por aqui. por aqui. Até a próxima. Desculpa qualquer coisa em referente ao áudio. Ontem a gente estava testando uma nova metodologia aqui no Pod. E eu vou voltar agora, novamente, o no próximo quadro, pois o pode é semanalmente, né? Então é isso. Valeu, galera.